0: Ein neues Jahr, höchste Zeit für eine neue Folge No Country for Nerds. Gute Tim. Gute Tobi. Leute, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und es hat auch sehr froh begonnen, denn ihr wisst, die Serie The Last of Us, die Verfilmung des Videospiels, hat begonnen. Das wollen wir heute zum Anlass nehmen, ein bisschen über Spieleverfilmungen als Serie und auch im Filmformat zu sprechen. Wir haben einiges rausgesucht aus den letzten 20 plus Jahren, ähm, aber keine Angst, wir werden hier keine historische Abhandlung aller Fehltritte aus dieser gesamten Zeit machen, sondern wir haben euch ein paar äh, Perlen und äh, das Gegenteil von Perlen rausgesucht und ähm, werden da heute mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ich denke mal, die meisten von euch, die zuhören, sind auch schon im Last of Us Fieber und deswegen haben wir uns gedacht, passt das als Thema für die erste Episode in diesem Jahr ganz
1: gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Sagen wir, das, das Thema, ähm, Last of us ist ja, dass jetzt gerade die Woche, Montag, die dritte, dritte Folge, dritte Episode rausgekommen ist. Und wir dann gedacht haben, Mensch, äh, man muss ja nicht immer nur, äh, wenn, wenn wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn die Serie rum ist, da ein, 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 ein Fass aufmachen, ein Thema aufmachen, haben wir uns gedacht, komm, wir machen schon mal, wir grätschen schon mal mittendrin rein und gucken mal, was da so am am, am Videospiele, Verfilmung verwurstungshimmel Wurstungshimmel so, no, so noch auftaucht oder aufgetaucht ist bereits schon. Ne?
0: Genau, apropos äh, zu The Last of Us, ich finde es so ein bisschen schade, dass es montags ist. Ich fände es so geil, wenn man das Sonntagabends gemütlich auf der Couch gucken könnte, Ka ja, wenn es möglich wäre. Andererseits, wenn die Arbeitswoche gerade so gestartet hat und der Montag geschafft ist, ist es auch irgendwie ganz cool,
1: abends ja, das, dann sich das, zu Das habe ich mich auch schon x-mal gefragt. Ja. Netflix macht das ja gerne, dass die freitags irgendwas raushauen, das finde ich super. Weil er hat man immer so das ganze Wochenende sich, das irgendwo einzuplanen. Aber Montag fand es schon ein bisschen weird, oder? Ja, es gab, es war ja es, bei, bei so Walking HBO Dead. HBO-Ding wahrscheinlich, oder? Es kann sein, weil ähm,
0: bei Walking Dead und ganz vielen anderen Serien war es auch immer der Montag. Game of Thrones. Genau, ähm, Game of Thrones oder House of the Dragon, glaube ich, war. War das freitags oder montags? Oh, bei House of Dragon weiß ich gar nicht. No. Aber auf jeden, auf jeden Fall. Was halt auch ganz nett ist, wenn du dich dann schon ähm, äh, abends drauf freuen kannst. Zum Beginn der Woche ist auch ganz cool. Trotzdem fände ich den Sonntag irgendwie
1: wenn man ein bisschen gemütlicher. in seiner Arbeitskleidung aus von seiner Maloche heimkommt montags, den Dreck der, 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 der Arbeits, des Arbeitsbeginns von sich abgewaschen hat und dann sich äh, die ausgezerrt die bei einem Braten der <lacht> Apokalypse entgegenwirft. Und, um wo gesagt, wobei Braten ja mehr so die, die Sonntagsnummer wäre, ne? Aber. Bei uns gibt es immer Braten. Jede Woche ist jeden Tag ist Bratentag bei uns. Oh, das ist aber Nein, auch nicht schön, schön wäre es, ja. Also wenn man mich sieht, könnte man denken, das wäre die Wahrheit, aber ähm, leider <lacht> da war wohl der, der Wunschvater des Gedanken,
0: ne? ja, genau. ähm, Mit dem Braten. Aber ja, <lacht> auf jeden Fall geht's es halt, ähm, muss man schon sagen, richtig gut los. Ähm, mit, 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 mit der Serie in diesem Jahr. ist ähm, haben ja schon im letzten Jahr ziemlich viele Leute ähm, auf die Veröffentlichung hingefiebert und über allem schwebte natürlich die Frage, wie gut bekommen sie es hin. Also wie gut, nachdem, nachdem wir halt so viele schlechte Verfilmungen aus der Vergangenheit kennen, ist natürlich immer eine große Angst da, dass es verhauen wird, dass es nicht aufgeht, dass es nicht klappt und einfach unwürdig ist, weil wir das halt leider so oft schon erlebt haben. Und deswegen waren, glaube ich, die meisten Leute, die das Spiel gespielt haben oder die auch einfach so Interesse das an das Spiel hatten, die Spiele gespielt haben, genau, ähm, waren halt ziemlich heiß da drauf, aber auch die, die vielleicht einfach so apokalyptische Settings finden, haben gesagt, hey, hier kommt was Neues, ähm, da will ich mich mal reinstützen. Oder, oder wie ist
1: der, der Apokalypse entgegenfiebern schon so ein Stück weit.
0: Also, oder so, genau, und ja. das ist, glaube ich, ähm, ja, der Auslöser gewesen, ähm, dass wir dieses Jahr mit so einem richtigen Highlight starten konnten, ja, und und bevor wir darauf eingehen, das, das schieben wir, glaube ich, mal ein bisschen nach hinten, gucken ja. wir doch lieber mal ein bisschen zurück in der Zeit. Ähm, es gab ikonische Spielreihen irgendwie wie Alone in the Dark, Super Mario Brothers, Max Payne, Tomb Raider natürlich auch und Doom also, und Co.
1: Sagen und, wir es mal so, es gab in der, in der Spieleverfilmungshistorie immer wieder APIs oder APs, IPs, wie man, IPs, wie man es nennen will. Genau, ja. Ähm, wo gesagt wurde, Mensch, du, da ist ja, wir haben ja da total die tolle Spielereihe oder total das tolle Spiel. Da können wir ja die Cash -Cow noch mal ein bisschen mehr melken, indem wir mal um Uwe Boll sagen, er soll da mal einen Film draus machen. Ja, man hatte genau
0: oft das Gefühl, dass das irgendwie der Grund war, warum es so einen Film gab oder der überhaupt gemacht wurde. Vor allem bei den Filmen, die dann äh, den, den Spielen, die als Vorlage dienten, überhaupt nicht gerecht geworden sind. Und da gibt es leider einen Haufen. Eigentlich viel, was heißt eigentlich, viel zu viele, um die alle viel in, in einer äh, Podcast-Episode durchzusprechen. Aber wir haben halt mal ein paar rausgesucht, die man auf jeden Fall ansprechen sollte, aufgrund ihrer Crappiness, definitiv. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Beispiele, die es ganz gut geschafft haben, die ganz okay sind äh, und, und die einfach auch Spaß gemacht haben. Also es gibt nicht nur Bullshit, um, um das
1: klar zu sagen, ja.
0: aber es aber gibt ziemlich ja.
1: und tendenziell, tendenziell, wenn ich äh, auf meine Liste gucke, geht der Fall nach unten. Ja, überwiegend, das stimmt. Also es gibt äh,
0: wenig, <lacht> weniger Anker, auf die man sich zurückflüchten kann. Ähm, vielleicht, um mal was ganz Altes irgendwie von 93 aufzugreifen, äh, Super Mario Brothers. Man hatte halt als Kind äh, die ganzen Games gespielt, war riesiger Fan davon, ist es heute noch. Und dann heißt es auf einmal, boah, da kommt jetzt ein Film dazu ins Kino. Also als Kind war da erstmal Feuer und Flamme. Was, wie geil ist das denn? Hammer, das ist, äh, unglaublich, das muss ich sofort sehen. Ja, und dann ist man als Kind da reingegangen. Und ich zumindest bin schon eher enttäuscht worden damals. Geschockt. Und auch wäre, geschockt. Wäre geschockt vielleicht nicht der richtige Aufdruck. Ich, ich glaube so als Kind, also wenn ich mich in mich selbst von damals reinversetze, da war natürlich ähm, diese Welt, die man ja irgendwie nur so vom 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 Sidescrolling oder so kannte, ne? von dieser 2D-Ansicht her, schon toll mal so in... in filmischen 3D zu erleben. Das hatte schon was ganz Besonderes und Neues. Das war für sich dieser Fakt. Für sich war cool. Aber irgendwie hatte das, der, der, der Flair der Spiele so, dass
1: das eigentliche, was die ausmacht, das kam da drin nicht, und das, nicht rüber. Das ist ja fast disziplinarisch für alle. Also ja. Für die meisten, die wir hier ansprechen. Und ich sag mal, bei Super Mario Bros., oder ich ja nur Mario Bros., keine Ahnung, wurde ja schon so viel gebasht und so viel geratet und sowas. Also, der, das ist ja wirklich so weit weg gewesen von ja. von dem, von dem was das Spiel her gibt halt, ne? Ich meine, es gibt jetzt ja nix, dieses Jahr eine neue Mario-Process-Anime- äh, oder äh, äh, CGI-Verfilmung. Äh, da habe ich letztens im, im Kino die Vorschau gesehen. Das ist halt einfach Mario in Mario-Style halt. ne. Das die hat eigentlich ganz cool ausgesehen. Also, also gut, guter Ersteindruck bei dir. Sehr gut, also, ich bin jetzt ja kein kein Kinderfilme gucke ich ja großartig, aber sie haben da so die ein oder andere Versatzstücke aus anderen ähm, schönen Anime, wie heißt denn das Anime filme heißt es doch gar nicht Tim, wie heißt es denn? Hier so wie Animationsfilme. Anime? Ja, wie so, so wie so ein Pixar Film, ich weiß gar nicht, ist immer nicht von Pixar.
0: Ich glaube, ich würde einfach Animationsfilm sagen. Du meinst ich ja so ein bisschen so ein von ja. dem
1: von dem äh, dann
0: Anima-Style ähm, weg. Du meinst ganz normale äh,
1: animierte F Verfilmung? Genau. genau. Ja. ja okay. ähm, haben da sehr viele coole Versatzstücke äh, schon so mit eingebaut. Der macht auf alle Fälle Spaß. Wenn ich an diese creepy Scheiße mit Dennis Hopper damals denke, das war ja... <lacht> boah. Dann lass ja. uns auch gleich weggehen davon. Da ist ja schon so viel drüber ausgeschüttet worden. Das auch ist ja auf jeden
0: Fall. das sollte man auch
1: in die Wüste irgendwo fahren und einfach vergraben, das ganze So, mal, so, ja, so
0: wie die ET-Cartridges. Uh, ne? Genau, Cartridges genau. Von der, ET -Cartridges. Wo, wo, wobei das der ja umgekehrte Weg war, ne? Vom Film ins Spiel. Und da gibt's, es. Ich meine, ja. muss man da vielleicht an der Stelle sagen, weil es ganz lustig, weil es hat den umgekehrten äh, Weg gegangen, Weg gegangen ist. Genau, es gibt ja eine Dokumentation darüber, wie sie die Dinger dann irgendwann gefunden und wieder ausgegraben haben. Und der Angry Video Game Nerd, also einer der ähm, ganz alten ähm, Kanäle auf YouTube, der sich mit Videospielen ähm, befasst und so richtiger Klassiker, der hatte ja ganz lange da auch einen Film drüber gedreht ähm, in, in Eigenregie. Und kurz bevor, so erinnere ich mich, bevor er den rausbringen konnte, hat dann irgendwer ein natürlich mit viel mehr Geld so eine Dokumentation darüber gemacht und vor ihm noch rausgebaut. Ich weiß noch, dass ich das total äh, traurig fand damals, weil der seine Projekte so mit Leidenschaft macht. Aber ja, bei E.T. war es eben der ungefährte Weg. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, was ich dem, bevor wir weitergehen vom Mario Brothers, dem noch mitgeben will, ist, vielleicht, wenn, wenn ich irgendwas Positives darüber sagen will, <lacht> dass er halt echt durchgefreakt war und dass man das Gefühl hatte, dass so ein bisschen Freakiness aus den 80er
1: Jahren ja. und vor da ein Fest gefeiert hat in diesem Film. Ja. ja, aber das hätten sie einfach Hellraiser 27 nennen können, das wäre eher ja. da dran gewesen als an Super Mario Bros. Ja, war, war viel Trauenhaft. zu weit weg. Schließen ähm, wir dieses Kap Kapitel. Hässliche Kapitel. Genau, ja. das war, aber das ist ja so die Mutter, die die hässliche hintende Mutter des ähm, Videospielverfilmungen Olymps, obwohl Olymp ja. da auch komplett das falsche Wort dafür ist, glaube ich. Der, ja, der, der Hades. Das, das äh, Hades. <lacht> <lacht> genau. Und ich, ich sag mal, es gab ja, wie du ja auch schon gesagt hast, es gab ja unendlich viele Filme zu spielen. Jetzt ja. ist ja in der letzten Zeit, das ist ja, geht ja auch viel über unsere Episoden auch immer wieder drüber. Es ist ja dann irgendwann auch in den letzten Jahr das Thema geworden, dass eigentlich viele Sachen nicht mehr zu Filmen gemacht werden, viele Vorlagen, ob es jetzt Bücher, keine Ahnung, was auch immer ist, sondern zu Serien gemacht wurden. Und das ist ja die letzte Zeit auch erst hochgekommen. Das heißt, dieses Thema, wir machen ähm, längere Serien zu filmen, gab es ja bis vor ein paar Jahren Und Deshalb sind die meisten Filme, die wir jetzt, also die meisten IPs, die mir aufzählen, sind ja in Filmen oder in Mehrteile von Filmen dann aufgetreten. Ne?
0: Genau man bemerkt, also es gibt ja überhaupt so das Metagespräch darüber, ähm, über Filme und Serien allgemein, dass das halt eben Serien ähm, immer populärer werden gegenüber mhm. Filmen, bestimmt aufgrund der vielen Zeit, die man sich nehmen kann, um darin Geschichten zu erzählen. Und Ja, Worldbuilding. Ähm, ja. Genau, und, und wenn man da mal zurückdenkt, man darf ja nicht vergessen, es gibt so einen ganz krassen qualitativen Unterschied, den es in den letzten ja, 30 Jahren bei Serien gegeben hat. Und zwar früher waren Serien ja wirklich immer eine, eine Geschichte, ähm, es gab ein Setting und jede Folge einer Serie war eine Geschichte, die abgeschlossen war, irgendwie in 45 Minuten oder so. Und dann, es gab noch keine zusammenhängenden Story-Arcs oder so über eine Staffel mhm. hinweg, einen großen Arc und zwischen mehreren Folgen verbundene Erzählungen gab es so nicht. Da möchte ich nämlich an der Stelle mal Deep Space Nine nennen, weil das so eine der ersten Szenen war, war die das ganz konsequent durchgezogen hat und das auch als was Neues ähm, reingebracht hat. Oder Babylon 5 zum Beispiel, ne, wo du sehr lange, komplexe, zusammenhängende Handlungsstränge hattest die das dann letztendlich ähm, ausgemacht haben und, und dieses ganze Format total auf ein neues Level gehoben haben. Übrigens, Deep Space Nine ist gerade jetzt auch 30 Jahre alt geworden. Ne? Und Deshalb.
1: Das also ich meine, das,
0: das ist der große Unterschied. Damals hat man Serien gehabt, dann gab es so einen konsequenten, oder na, konsequent nicht, aber es gab so einen Shift, der durch einige populäre Serien angestoßen wurde, dass man halt lange Geschichten zusammenhängend ähm, über Staffeln und über Folgen hinweg erzählt. Und das hat es ist dann irgendwie total explodiert, sodass es heute eigentlich bei vielen oder bei einer riesigen Zahl an Serien der Standard ist, dass das so abläuft, dieses Format so aufgebaut ist. Und ein Film, da gibt es viele Leute, die sagen, gucke ich mir gerne irgendwie, weiß ich nicht, 90 Minuten im Kino an, ab zwei Stunden ja auch noch okay, aber alles, was länger als das ist, ist mir dann too much für einen Kinobesuch. Gibt es ja auch viele, die so lange Sachen nicht so gerne gucken. Und bei einer Serie hast du halt eine andere Portionsweise. Du kannst dir das ja. selber einteilen, gucken, wann du willst. Du musst nirgendwo groß hinfahren. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Aspekte, die so einen großen Unterschied zwischen Filmen und Serien ausmachen und warum manche Geschichten sich dann eben im Serienformat gerade
1: deswegen besser aber, erzählen lassen. Aber es, es muss halt auch zum, zur Vorlage passen an der Stelle. Darauf folgt mir hinaus. Genau. Ich könnte jetzt... Wir das war mal, jetzt um, nur... Ich, ich gucke jetzt mal auf ja. meine Liste. Man hat sowas wie Silent Hill, was ja... Ähm, ein gutes Spiel war, sehr atmosphärisches Spiel war, sehr klein, sehr kleiner Kosmos irgendwo, in dem sich das bewegt, was dann in dem ersten Teil, der da verfilmt wurde, auch genauso transportiert wurde. Abgeschlossen, kleiner Bereich, das hätte als Serie wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert, weil die, die Grund- Origin das gar nicht hergibt, das auf zehn Folgen zu strecken halt ne ohne ohne dass es durch die Streckung wieder dann zu weit abgeht genau dass dass die Atmosphäre ja. verliert dabei weil es einfach so ein genau. kleines Abschluss... wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel World of Warcraft dieses Warcraft the Beginning was wahrscheinlich eher Warcraft the, the Ending heißen müsste ja okay. als der als Film angelegt wird wo wahrscheinlich auch mehrere Teile geplant waren aber da ist ein episches Warcraft, World of Warcraft Universe im Background äh, du meinst World of Warcraft Warcraft.
0: Ja, nur äh, auf, den bezogen, da, nicht auf, auf
1: den Film den. bezogen. Auf ja. den Film bezogen, ja. Da ist ein, eine, eine riesige Lore, eine riesige Welt im Hintergrund und dann wird es versucht, in so einen zweieinhalb Stunden-Film reinzubrügeln, wo überhaupt kein Worldbuilding, kein gar nichts stattfindet. Also man wird da, ja, mir hat gerade vorhin gesagt, meine Frau, und ich haben vor zwei, drei Wochen mal beim Abendessen, ja komm, wir gucken da mal wieder rein. Do. Ja, ich glaube, es hat eine Viertelstunde gedauert, dann haben wir es ausgemacht. Das ist einfach so, ah gut, ich habe ja kein World of Warcraft gespielt, wirklich ein Glück. Ja, wegen Suchtgefahr und solchen Geschichten. Aber ähm, das ist dann wieder sowas, da wäre es vielleicht besser gewesen, sie hätten es auf eine Serie ausgelegt. Obwohl das vielleicht zu der Zeit noch gar nicht so der State-of-the-Art war. Ja. Um einfach diese Epi epische Geschichte oder diese, diese ganzen Charaktere, die da drin sind, was ja auch so ein bisschen was mit Fanservice zu tun hat, einfach das weiter aufzubauen. Und dann wäre das vielleicht besser angekommen als diese... Wir pressen alles an alle Checkboxen und alle Lore in einen äh, Film rein und kein Mensch rafft. Ja. Was ist denn hier überhaupt los?
0: Weil sie das gar nicht äh, auch gar nicht geschafft haben, das Zeug da rein zu pressen. Ja, ich habe ja schon gut. die
1: allerersten MMOs, die es gab, also wirklich
0: schon die textbasierten alten ähm, Telnet-Geschichten gespielt. Da ging es bei mir los und danach einfach alles mitgenommen, bis das grafisch wurde und so und dann. Ähm, war ich da schon relativ, äh, in, also als man das noch standardmäßig MMORPG nannte, ähm, sehr tief äh, drin in dem ganzen Kram. Und dann hieß es irgendwann, jetzt kommt hier so ein World of Warcraft. Und das habe ich natürlich auch gefeiert, weil die ersten Trailer, die Grafik, du wusstest, äh, die Firma, die es macht, die haben total Plan, wenn die was anfassen, dann kann es nur gut werden, weil es vorher auch schon immer bei allen Spielen, die die gemacht haben, so war. Und ich habe mich riesig drauf gefreut, damals die Collectors Edition mit, mit weiß ich nicht, Stoffkarte und Goldmünze drin gekauft und
1: hab's äh, hab's dann du auch Du bist angezogen. aber auch denen ihr Primäropfer für sowas. Ne? Ja, also die, total. Die überlegen sich, wenn die so zusammensitzen, irgendwo bei Blizzard und so, überlegen die sich nicht was, ähm, worauf hat der Kunde Bock? Wo können wir die Cashcore melken? Wo sind die Kids, die die Kohle haben? Die überlegen sich immer, was könnte Tobi Neumann gefallen, an der Stelle. Ja,
0: genau. Also, die, die haben da so ein Bild von das. dir
1: hängen. Ja, und die, so, die 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 also die wissen, die
0: in den Meetingräumen die, hängt ein Bild ja, von mir
1: ja, und wenn dann gesprochen allen, wird und, und dann kommen so,
0: genau, in allen Meetingräumen und wenn die dann was entscheiden müssen oder da ist jetzt irgendwie so eine, wo sie was abwägen müssen und dann A oder B eine Option abwägen müssen, dann gibt es immer so einen Moment der Stille in den Meetings
1: und dann gucken die alle so bedächtig hoch ja. zu diesem Bild und danach, ah jetzt wissen wir, wie was und, machen. Und dann, und dann wissen die, die Formel ist eigentlich <lacht> relativ einfach, solange es nichts mit Souls-like zu tun hat, kommst genau. und du und Rogue-like, das, egal, das, das also möchte machen. ich noch dazu werfen, Rogue, das Rogue, geht auch Rogue, gar nicht. Ja. Ähm, nee, Wenn, aber ähm, Wenn es irgendwo harte Spiele sind, äh, inhaltlich dann oder so eine harte API ist, dann magst du es nicht. Und alles andere wissen die, wir, wir machen da noch ein Gold-Amulett mit rein und vielleicht noch ein im Fliege jetzt selber bauen ich und hab, so ich hab, dann, die, äh, und dann kaufst du das ne? Ich habe das, das glaube ich, hier Fall. irgendwo
0: im Keller auch umliegen. Also ich habe das ja alles aufgehoben. Ich hatte ja früher auch ein Regal, wo die ganzen ähm, Verpackungen und Expansions kamen ja damals auch noch normal auf Disk und oder Disketten raus und das, äh, diese schönen Spieleverpackungen, diese geilen Aufmachungen habe ich war auch geil. Das war super geil. Ey. Ich habe das geliebt, in das Regal zu gucken, die da wie Bücher angeordnet stehen zu sehen, mhm. aber ohne, ohne zu viel in Nostalgie abzudriften. Nur, nur kurz noch dazu, damals in der Spieleentwicklung. Gerade bei MMORPGs war es wirklich so, das war so ein drin auch ein bisschen. Das hieß, immer wenn ein neues MMORPG rauskam damals, also wirklich jetzt ohne zu groß auszuschweifen, nur das wollte ich nee, schon wir mit
1: schweifen, wir schweifen schon aus. Na gut, dann machen wir weiter. Ich <lacht> <lacht> musste mehr einfangen. Genau. Weil sonst haben wir ja so die, lasso, die Leute in den, in den Besprechungsräumen wissen ja dann irgendwann nicht mehr, was sie noch machen sollen.
0: Genau. Wir hatten ja im Vorgespräch schon äh, Thema Cowboys und so, deswegen lasso, einfangen, passt jetzt ja auch ja. wieder ganz gut dran. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ist... Damals war es halt so, es kam ein neues MMORPG raus und es hat jedes einzelne, was rauskam, irgendwas total neu gemacht, was die anderen Spiele nicht hatten. Und bei World of Warcraft, als sie damals gesagt haben, was da alles mit dabei ist ähm, und, und was es da für Features und Mechanismen im Spiel geben würde, das war halt schon eine ganz schöne Hausnummer, die Ankündigung, und wir haben alle sabbernd darauf hingefiebert. Ich habe es dann angefangen zu zocken ähm, und muss sagen, dass ich erstmal persönlich ich war, ich war erstmal schon begeistert, wie das da alles aussieht, optisch super geil, aber ich hatte vorher halt sehr viel komplexere MMORPGs ja. gespielt und das war halt relativ an der Oberfläche. Und das heißt, ich selbst, und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin gar nicht so lange bei dem Spiel ähm, geblieben. Ich bin dann weitergezogen, weil, weil andere äh, tiefergehende Games mir dann interessanter waren, wie in Star Wars Galaxies und so, aber diese ganze Story, auch schon von den Spielen, ähm, die... Wie Warcraft oder so vorher kam, diese ganze Welt hatte mich halt so geflasht, dass ich, obwohl ich es nicht mehr aktiv gespielt habe, die ganze Zeit halt noch immer auch die Story mitverfolgt habe. Das heißt, mir Updates angeguckt habe äh, und, und neue ähm, ähm, na, ähm, ähm, Expansions für das Game, obwohl ich es gar nicht mehr gespielt habe, bin ich immer bei diesen coolen Story, die da in diesem Universum sind, hängen geblieben und habe das immer gerne weiterverfolgt. Und es ist so reichhaltig und es ist so cool und es gibt so viel und man hätte sich irgendwas Geiles aus dieser Welt rauspicken können und in den Film stecken können. Und das hat man einfach nicht geschafft, obwohl so viel Material da ist. Und das ist einfach nur traurig. Und ich denke auch mal, dass das die ganzen Leute, die das aktiv durchgespielt haben und noch viel tiefer drin sind als ich in der Story, da kannst du jeden Einzelnen fragen. Und die haben hunderte Ideen, was du in diesen Film hättest reinpacken können. Und dann verkacken die das einfach. Ja, riesenenttäuschung
1: also. Es ist halt auch, man muss ja natürlich sagen, da hatte ich auch dann äh, mit meiner Frau mal drüber gesprochen, ich sag mal, wenn du jetzt so, so Orks aus zum Beispiel Herr der Ringe siehst, ne, die ja so creepy sind und düster ja. und so, und sich dann die Orks aus World of Warcraft anguckt, diese komisch grünen, riesigen Fische mit, die einfach nur bescheuert aussehen in meinen Augen. Ja, die sind aber halt auch so, wie sie im Spiel sind. Also, das, das wäre ja scheiße gewesen, wenn sie das, wenn sie die creepy gemacht hätten, weil die sind ja im Spiel gar nicht creepy. Also, nicht so wie bei Herr der Ringe zum Beispiel creepy. Ja, überhaupt nicht. Ne? Also, es ist von dem, von der optischen Geschichte her, auch mit diesen Orkschamanen und diesem ganzen Gedösel da, das ist schon nah am Spiel. Aber das ist halt nicht gut. Also, da, jemand, der, selbst jemand, der in dem Spiel ähm, sich wiedererfindet, würde trotzdem sagen, es sieht scheiße aus. Da, da, und da, da hast du eine perfekte Vorlage mir
0: gegeben. Es war so richtig so, ich renne vor du schießt den Ball rüber und ich schloch ihn ein. Ähm, also, wie beim Fußball gerade die Anekdote, die möge man mir verzeihen. Ähm, es gab ja Mittelerde Morders Schatten, dieses Spiel, wo wir wieder beim Videogame ähm, sind. Und da haben sie die Orks aus der Ring hier einfach, super geil umgesetzt, ne? Genau da, die hatten dieses Creepige und so. Die haben das ja, geschafft, ja. das vom Film rüberzuheben.
1: Und da, 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 passt, also, da, ich denke mal, wenn einer jetzt sagt, wir machen mal so Checkbox-mäßig, sieht's aus wie World of Warcraft, ja, transportiert's irgendwas, nein. Aber lass ja. uns doch mal weitergehen, wir haben doch noch so viele. Genau, so viele wir haben da, es
0: genug ja, ausge, ist die Frage, wollen wir Objekt.
1: heute, äh, uns wird hier mal vorgeworfen, gerade einer von uns beiden, ich nenne jetzt Namen, ich nenne der Bescht immer nur auf äh, Sachen ein, wollen wir mal so eins, hier, hier wird gebasht? Soll ich, soll ich mal eine positive, positive, rare äh, Spieleverfilmung nochmal nennen, bevor wir mal auf die Serien übergehen?
0: Ja, warte, ich schalte kurz goldenes Licht ein und lass Hans Zimmer auf. Also ich Moment,
1: jetzt, Moment. ich will, jetzt, will jetzt nicht sagen, dass es geil war, aber es war <lacht> schon mal was Besseres.
0: Wir wollten doch nicht bessern. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es geil war, aber es war besser als als Shit, oder? Ähm, wie würdest du es jetzt, ja. also ganz, ganz positiv
1: sagen? Also ich habe ja, hab jetzt letztens zum Beispiel mal hier von... Ähm, von wann war er, äh, von 2021 den Mortal Kombat geguckt, den neuen Mortal Kombat. Ähm, wo man ja auch mal sagt, also es gab ja schon mehrere Mortal Kombat-Verfilmungen, äh, wo ich dann sagen muss, was ein Crap, alle ja. Aber der war sogar, der ist auch irgendwo Crap. Und ich sag mal, das ist ja genau das Thema, was wir im gesagt haben. Wie viel Story hat denn Mortal Kombat das Spiel? Jo. Ja, die treten an, um die Welt zu retten gegen irgendwelche Monster. Und das Spiel lebt da davon, dass es einfach ultra-brutal ist und dass man Fatality die genau. Leute auseinander hat. Halt. Ja, genau. Aber das hat ja jetzt ja keine... Die, die Story kannst du ja auf eine DIN A4-Seite runterschreiben halt, ne? Ja. Da ist es dann halt auch schwierig. Das ist ja genau das, was früher auch angesprochen hat. Du hast bei World of Warcraft eine Mega-Story, versuchst einen kleinen Film zu packen und hier hast du eine Bierdeckel-Story und versuchst aber genauso einen Film draus zu machen halt, ne? Und da muss ja. ich sagen, dass ich sogar bei dem neuen Mortal Kombat, um den mal vor, der ist nicht gut, oder er ist jetzt keine neun <lacht> von zehn, aber das, das ist mal sowas, wo ich sage, okay, sie haben den, das Gefühl von Mortal Kombat eingefangen, sie haben die Brutalität irgendwo so ein bisschen eingefangen, haben auch ein paar ganz coole ähm, Geschichten so damit eingebaut. Das war jetzt mal was, wo ich sage, aus ganz schlechtem Story-Grundlage, einfach mal was ähm, Annehmbares gepackt was ähnlich ist dann halt auch wie der Film. Also wo man sagen kann, da kann man Vorlage und Film nebeneinander legen und das deckt schon viel ab.
0: Ja, zumal auch Mortal Kombat ja einfach ein geiles Gameplay hatte und auch vor allem von seinem coolen Style eben, also vom Audio- und vom Visuellen ähm, gelebt hat oder was das Spiel auch so Bock gemacht hat. Wenn du da so ein Fatality oder so gehört hast, das, das hat dich einfach gepusht, ja. Das, das hatte, das hat dich irgend, irgendwas mit dir gemacht. Ja. Und ähm, gut, da haben wir hier ein positives Beispiel, um, um mit dem Genre ähm, zu, zu bleiben. Wenn man da ein Negativbeispiel nimmt, könnte man zum Beispiel mal Richtung Street Fighter schauen, ne?
1: Ja, oh, das um die Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. John Jean claude Van Damme. Mhm. Obwohl, es gab auch mehrere, habe ich gesehen, bei der Recherche. Es gab mehrere wohl. Die sind immer so Director dvd und so dann gekommen. Aber ich glaube, der einzige Bekannte ist der mit John claude ja. Van Damme noch, oder? Ich denke
0: auch. Und was das Problem dabei ist, ein Spiel, was ja seine Charaktere absolut im Vordergrund hat, wo es eigentlich hauptsächlich darum geht, wer ist dein Lieblingscharakter, mit wem kämpfst du am liebsten, wen findest du am coolsten, irgendwie so ein Dalsim oder ein oder Rio oder was weiß ich, ähm, und wenn du die dann castest, einen Schauspieler zu finden, der wirklich optisch das erfüllt, was die Spieler tausend von Stunden vor den Augen äh, flimmern hatten, wenn das nicht passt, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das ja. war auch eine Challenge, die halt ähm, die Street Fighter hatte, da abzuliefern. Und, und das ist halt, muss ich zugeben, auch eine extrem schwere Aufgabe, das dann wirklich gut hinzubekommen, weil jeder hat halt eine eigene Vorstellung davon, wie der aussehen muss. Und wenn das nicht matcht und für die meisten nicht matcht, dann funktioniert es nicht. Und ich glaube, das war auch was, wo meiner Meinung nach ähm, Street Fighter dran zu knabbern hatte.
1: Ja, es ist ja. halt auch, das sind halt auch so, das sind halt Spiele, wo ich sage, warum sollte die verfilmen? Die jo. funktionieren als Spiel, ob das jetzt ein Mortal Kombat ist oder ein Street Fighter genau. oder, keine Ahnung, haben wir haben ja noch viel mehr von diesen Dingen hier auf der Liste. Die haben ja gar keine Story, die irgendwo sinnvoll ist, in, in, in einen Film reinzupacken. Die sind halt ja. generisch irgendwo. Das sind halt keine das, RPGs mit ep epischem Worldbuilding, wo man was. Ja, der mit, kann. mit Charakteren, so, das ist ja das Thema, wo wir nachher ja. auf Last of Us eingehen. Das ist ja schon, Last of Us ist ja mehr, aus meiner Sicht schon mehr ein spielbarer Film. Schon als Spiel. Absolut, ja. Genau. Aber was, Kommen wir noch was welchen welchen Schnitt waren so, bevor wir jetzt weiter auf schlechte Filme einhauen? Hm. Kann man ja unzählig durchgehen, uncharted. Prince of Persia, ich meine, Friday, Max ich Payne, Mad, Alone Max in the Payne, Dark. Da Doom, ja, Doom von 2005. Nicht war, zu vergessen. War kein geiler Film, aber hat wenigstens aber, eine Doom-Atmosphäre Doom eingefangen.
0: Ey, ohne Mist. Man hat den ganzen Doom-Film ja nur aus einem Grund geguckt, weil man die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass diese, diese, keine Ahnung, drei Minuten First-Persons äh, Szene diese, diese, ja. dieser dieser äh, dieser Dings da kommt ne dieser Schuh
1: der Perspektive also genau. und,
0: ab, ab, ab. und das hatte man so halt in anderen Filmen in der Form zu der Zeit auch noch nicht gehabt und das war dann schon geil also diese diese ja. drei Minuten oder was ich weiß nicht mehr genau wie lang es ging war nicht das, bis, waren überhaupt drei Minuten ja genau aber das das hat ober Spaß gemacht das zu sehen der Rest war total also man hätte einfach direkt dahin spulen können das gucken können ja. und fertig also. ab Ne? Aber es gibt es gibt auch so, ähm, um, um nochmal so ein bisschen coole Welt mit viel Hintergrund, man könnte viel draus machen und man schafft es trotzdem nicht, ähm, um da noch ein bisschen was beizusteuern, da müsste man einmal erwähnen, zu meinen ähm, Assassin's Creed und Prince of Persia, das sind jetzt keine Filme, ja okay, soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, ähm, da, da hättest du viel draus machen können, weil du aus der Vorlage einfach einfach
1: da liegt dir was zu Füßen, das musst du da kann, nur richtig packen. Gerade bei Assassin's ja? Creed, da man ja schon einiges, ich bin Ach, jetzt kein total. großer Fan von, von Assassin's Creed spielen, aber gerade die ersten zwei, ja. ähm, wo es wirklich noch um diese assassinen thematik ging und ja. ich sag mal so Mittelalter ja. ähm, Setting, Jerusalem-Setting etc., da hätte man schon äh, was epischeres draus machen können, als die da gemacht haben. Und der arme Michael Fassbende ähm, hat da eine... Ach Gott, ja. Da hat ja auch... Äh, von der Person her überhaupt nicht reingepasst. Also, was ist sich da dabei? Nee. Haben, das weiß ja auch keiner. Aber. Das,
0: da hast du recht, der hat da als Person da nicht reingepasst. Und dass man da doch irgendwie so Sachen macht, wie dass man dann diesen diesen Animus, ähm, der schon so ikonisch ist seit dem ersten Spiel, irgendwie so komisch umbaut und das im Film dann anders zeigt, eigentlich. Ja. Ähm, und es gibt ja auch diese Story, die im Spiel spielt, und äh, die, die Außerwelt-Story. Ähm, da hätte man auch cool Science-Fiction-mäßig was verbinden können, also da wären viele Möglichkeiten gewesen, die man einfach nicht genutzt hat, warum auch immer, das erklärt sich mir nicht. Und Prince of Persia ist, ist sehr einfach so eine, ähm, also okay, ich würde nicht sagen sehr einfach, aber es ist nicht schwer, einen guten, spannenden, tausend- und eine Nacht Abenteuerfilm zu machen. Und wenn man da jetzt dann noch ähm, Charaktere und Geschehnisse. Aus äh, nicht dem ursprünglichen ähm, Prince of Persia, mit dem alles gestartet hat, sondern aus den späteren Spielen äh, gab es ja auch einige genommen. Hätte hätte man da echt was Schönes zusammenbasteln können, ist leider auch nicht gelungen. Aber, und bei Max Payne ist es übrigens auch nicht gelungen. Auch super Vorlage, kann man schön Obwohl, was machen. obwohl
1: bei allen drei eigentlich gute Schauspieler sogar im Einsatz waren. Bei Prince ja. of Persia war der Jake Gyllenhaal. Genau. Gyllenhaal. Im Einsatz, der, der hat er aber auch einen Enthusiasmus für diese Rolle mitgebracht. Also ich habe schon Leute gesehen, die nach drei Wochen Mallorca Hart durchfeiern okay. Montags auf der Arbeit mehr mit, äh, Enthusiasmus mitgebracht haben als er bei dem ganzen Film. Ja. Ähm, auch bei Mark Wahlberg, bei Max Payne. Ich meine, das war so noch die Anfangszeit von Mark Wahlberg, wo er ja in die Filme ist, der ist jetzt auch nicht der charismatischste Schauspieler, ne? da brauchen wir auch nicht drüber reden. Was,
0: was für ein Max Payne ja vielleicht gar nicht so schlecht wäre erstmal.
1: ja ne? Aber der Mark Wahlberg spielt halt auch äh, hauptsächlich Mark Wahlberg. Ja, genau. Was man auch bei Uncharted wieder sieht, dass er auch da gern immer Mark Wahlberg spielt, anstatt Sully zu spielen. Ja. Ähm, der nimmt die Rolle dann nicht richtig ein. Also, nicht? Ja, aber es gibt ja, gut, wir wollen nicht auf den Namen Mark Wahlberg einhacken. Mhm. Oder auch Kein Chilling Hall, sondern ähm, aber das zeigt halt, da sind bei allen drei sogar gute brauchbare Schauspieler drin gewesen. Trotzdem nichts gewonnen, ne?
0: Trotzdem nichts geworden und ähm, ob ja also man kann immer wieder festhalten Potenzial war ausreichend da wurde irgendwie nicht genutzt man hat es nicht hinbekommen aber um mal zu vielleicht dann auch 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 was Guten noch zu kommen ähm, ich würde gerne noch mal zumindest ein Wort verlieren zum ersten Tomb Raider Film aus dem Jahr 2001 mit Angelina Jolie ähm, wir kennen alle die Spiele man braucht nichts jetzt hier groß dazu zu sagen wir wissen worum es geht alle Mann und ich finde schon dass der erste Tomb Raider dieses Abenteuer-Feeling mit der Lara Croft äh, gut rübergebracht hat. Die Angelina Jolie hat es hat es cool abgerockt. Und ich finde, der Film für sich, alleinstehend, hat einfach Spaß gemacht. Also mir damals beim Gucken Spaß gemacht. Heute würde ich ja, das mir vielleicht... Mir hat vor allem
1: Angelina Jolie Spaß gemacht. Die hat die Rolle gut ausgefüllt, ja. Ja, ausgefüllt ist ja der richtige Ausdruck. <lacht> Achso, ähm, <lacht> ja, ähm,
0: wohl wahr. Also, ich ich mein, will
1: da ja nicht so tief reingehen, ne, dass nee, eine ich andere da sagen, der nicht schlafen kann heute Nacht. Aber ähm, ja. Ja, ich,
0: ich meine, wir haben natürlich äh, irgendwie, also muss man ja ganz klar sagen, von Lara Croft so sozusagen als als Sexbombe äh, Ende der 90er ein ganz klares Bild präsentiert bekommen in dem Spiel. Man hat eine Schauspielerin gesucht, die das dann in der Realverfilmung ähm, ein äh, verkörpern kann, dieses Bild, die das da, dazu passt. Das 100% hat man, gematcht. Hat, hat hier super gematcht. Ähm, auch, auch wenn es aus heutiger Sicht man da ganz anders drüber nachdenken würde als, als, als damals, das ist klar.
1: Ich Aber damals besser.
0: <lacht> Schön gesagt. Ja. Ich, ich weiß natürlich, wie, wie, wie du es meinst. Ich könnte man jetzt lange darauf eingehen. Also kannst du total nachvollziehen, dass ich will damit nur sagen, so man, man hat ja damals irgendwie als Spieler gedacht: Okay, ich will jetzt meine Lara Croft hier, die ich selber durch, durch etliche Abenteuer durchgezockt habe in einem richtig coolen Film sehen und die muss auch so cool sein wie in dem Spiel. Die muss da irgendwie okay. Ne, und das haben die geschafft,
1: haben es mit M dem Nachfolger... Ich mal drauf ein, wer, wer glaubst du, der auch jetzt hier auf der anderen Seite der Empfangsgeräte zu Hause sitzt, hat in den Spielen, obwohl die Lara Croft in den ersten noch sehr pixelig war und sehr eckig war, wer hat die nicht so hingedreht, dass, sie, dass man ihr auf bekannte Stellen gucken konnte? Wer hat die Kamera nicht so gedreht, wenn sie sich irgendwo hochgezogen hat, dass man auf bekannte Stellen gucken konnte? Ich will jetzt nicht sagen, äh, also, gib ja. mir einen Stein, gib mir einen, also Dings hier, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Ich denke aber da werden jetzt heute nicht so viele Steine geworfen hier bei der ganzen Geschichte. Ne? Das und, muss man auch und, sagen.
0: Und das Publikum wurde es plötzlich still. <lacht> 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 nee, also man, das ist eine, ist ja klar, es war eine total äh, übersexualisierte Persona, die die irgendwie Gamer geil finden sollten und... Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass man halt immer irgendwie in den ganzen Games krasse, muskulöse äh, Männer hatte, die immer die Hauptdarsteller waren. Und Tomb to Raider Lara Croft hat ja da auch äh, einen Unterschied plötzlich ja. mal gemacht und, und hat halt eben mal eine weibliche Figur in den Vordergrund gerückt. Ein Thema, was heute in Spielen ähm, viel besser ist als früher, aber was halt damals neu und frisch ich war. Und relativ unique war, ja. Das und kann man unique schon sagen. war. Das war was total Besonderes. Heute ist es ist, ist das ähm, wirklich was was anderes. Da kann man auch wieder auf, auf Last of Us eingehen, ne? auf mhm. die Spiele gucken. Ja. Ähm, und der Nachfolger allerdings zu dem Film, die Wiege des Lebens, zwei Jahre später, war total scheiße. Der der war einfach crap. Das, das kann man so sagen, ja. Und dann 15 Jahre später gab es ja diese ähm, neue Tomb Raider-Spielerei, auch wieder drei Teile, wo man die... Lara Croft, oh, wir haben gerade so einen schönen Bogen gespannen, ähm, von diesem Sex-Sexy-Persona-Ding äh, äh, wegziehen wollte und die auch mal als verletzlich und anders darstellen wollte. Also sozusagen die Lara Croft nicht neu erfinden wollte, aber man einen ganz anderen Aspekt von ihr zeigen sollte. In den fand, Spielen fand,
1: sowie dann halt auch im Film, ne?
0: Exakt. Und ich fand das in den Spielen sehr gelungen. Mir haben alle drei wahnsinnig gut gefallen. Also ich finde die richtig geil, die drei Games, die neueren dann. Und dann haben sie Alicia Vikander genommen, um das in dem äh, Film darzustellen. Für mich hat es ganz gut funktioniert. Ich weiß aber, dass es für viele echt überhaupt nicht funktioniert hat Ja. Und nicht transportiert wurde. Aber insgesamt würde ich das... Ähm
1: aber es war sehr nah, Vorlage war sehr nah an genau. um Umsetzung oder Umsetzung war sehr nah ist um ja, ein Positives
0: ähm, Beispiel, ja. ja.
1: Jetzt können wir ja mal zu dem Thema übergehen. Wir haben ja jetzt anfangs ja schon drüber gesprochen und das ist ja auch der, das Target für die, für die Episode heute, dass jetzt ja viel mehr auch hingegangen wird, aus äh, Spielen Serien zu machen. Ja. Das hat ja die letzten fünf, sechs Jahre so einen schleichenden Einzug genommen, irgendwann. Gerade mhm. zu sagen, okay, wir haben eine ganz große Spielewelt und daraus machen wir aber lieber eine Serie als, ähm, einen einzigen Film oder eine Triologie oder sonst irgendwas, ne? Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was, was, was könnte man dann da sagen? Was ist da so der Urvater der Serien zu spielen? Du bitte? Urvater ist jetzt schwierig.
0: ist vielleicht schwierig, weil so als Urvater würde ich halt diese sehen, die das Ganze zum ersten Mal so gemacht hat. Ne? Also da, da, das geht, glaube ich, schon weiter zurück mit, mit einigen Fehlversuchen vermutlich. Aber ich glaube, man kann ganz gut sagen, um, wo Echt? Hypes, genau, Hypes ausgelöst wurden. Genau, also der,
1: richtig der Ur Urvater hat. von da, wo ich sagen würde, okay, ist es ist... Spiele sind in der, in der Serienwelt angekommen oder in, genau
0: in der in der Serienwelt angekommen und äh, dazu vielleicht auch noch wir haben reden ja oft äh, von Realverfilmung also von etwas was animiert auf dem Computerbildschirm abläuft was dann in der Realverfilmung mit 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 mit, mit, mit Schauspielern gezeigt wird und ähm, da ist es so dass, dass es ja einmal diese Realverfilmung gibt als Serie wie als Film aber auch eben man daneben nochmal mal die ähm, CGI oder, oder animiert auch die Comics-Sachen zeigen muss. Die, so wie Rider und Co. sind jetzt keine Games. ne, Aber sowas gibt es ja. ja schon sehr viel länger. Und ähm, warum sage ich das? Weil es gab über ein paar Jahre hinweg so eine richtig krasse Ebbe, Leere, wo einfach nichts Neues an, an Comics-Sachen irgendwie oder oder CGI-Sachen rauskam. Ähm, gut, es gab so, so Star Wars Rebels Sachen und so Sachen, die länger liefen, aber drumherum einfach relativ wenig. Und ich finde, in den letzten Jahren hat es wieder massiv zugenommen. Da ja. kommt ohne Ende Nachschub. Du kommst, also ich interessiere mich ja sehr für sowas, ich komme mit dem Gucken überhaupt gar nicht mehr hinterher. Es ist chancenlos. Es
1: sehr Chance. viel sehr viel geilen Content an der Stelle.
0: Genau, und ja. da können wir ja auch ein paar von den krassen aber Highlights ich glaub,
1: nennen. Aber ich glaube wirklich, dass The Witcher da auch für, für viele dieser Projekte die da vielleicht auch in der Schwebe standen, wo sich die Producer und nicht sicher waren, wird Tobi gefallen oder nicht, Genau. Ähm, ähm, den, den Grundstein gelegt haben. Aber bei the Witcher, wenn ich ja. jetzt hier gerade auf den auf den äh, auf meinen Blog gucke, stellt sich für mich auch die Frage, Buch oder Spiel? Verfilmung. Also
0: was eigentlich verfilmt wurde, ne? Ähm, ja. Es ist, ja, man müsste ja eigentlich sagen, man hat erst Bücher dann kam irgendwann ein Spiel dazu und jetzt ist aus dem Spiel ein Film geworden, ja. äh, eine Serie geworden. Und ähm, aber was wurde in dieser Serie eigentlich mehr verfilmt, Die ähm, das Original, was in den Büchern steht, also
1: das Urskript, oder eigentlich die abgewandelte Form der Computerspiele? Was Wie würdest du das sehen? Ich würde, da ich der die ersten vier Bücher, ich meine, es gibt ja noch fünf oder sechs. Ähm, von der Haupt vom Hauptplot gelesen habe und auch die die Kurzgeschichtenerzählung wie der letzte Wunsch und so, es gibt noch zwei, drei andere, die ich noch gelesen habe, Muss ich sagen, dass es eigentlich mehr an den Büchern ist. Viel mehr an den Büchern, auch von den von den Story Arcs, die verarbeitet werden, als ist eigentlich an den an dem Film, äh, an dem Spiel, also mit dem Spiel kann ich jetzt aber auch nur sagen, nur Widget 3 habe ich wirklich ausführlich, sehr, sehr ausführlich gespielt. Widget 1, Widget 2 sind sie auch gerade dran, die nochmal Next-Gen ne, gängig zu machen. Auch nötig, Damit ja. wird man die vielleicht nochmal nachholen, deshalb kann ich das genaue Bild nicht abgeben. Aber für mich gefühlt sehr nah an den Büchern, sehr nah an den Büchern. Ich komme ja, komm ja von den Spielen und nicht von den Büchern, wenn es um den mhm. Witcher geht.
0: Und ähm, ich habe damals natürlich als äh, mit dem Einser angefangen. Ähm, da war vieles mit der Steuerung noch sehr, sehr hakelig und so. Ich, ja, ich fand Es war ziemlich grauenhaft. Ähm, ich fand die Welt und alles super geil. Aber tatsächlich haben mich viele so Aspekte wie Steuerung und Co. davon abgehalten, das durchzuspielen. Dann kam der zweite Teil, ähm, woran ich unglaublich viel total toll fand, aber mein, es hatte halt diese schrecklichen Ladezeiten. Ne? Immer wenn du in Gebäude rein rausgegangen bist und mein Rechner ähm, hat das damals nicht so gut verkraftet und es war im Prinzip wie so ein Stau, also wie ein permanentes Stop-and-Go für mich zu spielen. Und deswegen habe ich, weil es ja auch eine gewisse Länge hat, das damals nicht durchgezogen. Habe mir aber gedacht, jetzt wo sie dann sozusagen das Ganze aufpeppen, da wirklich Kann man bei sich Zeit das nochmal auf den Fahnen legen. Genau, weil wert sind die Spiele ist auf mhm. jeden Fall aber so der der Knaller war natürlich dann der der dritte Teil äh, wo ja. einfach alles gestimmt hat
1: ja da ich denke mal da hat man auch gesehen gerade auch mit dem Schauspieler dem Henry Cavill oh. dass da ähm, dass auch die, diese ganze dieses ganze Umfeld Bock hatte das ähm, zu einer Serie umzusetzen also ja. auf dem, und da die meisten kennen ja wahrscheinlich eher die Spiele also man holt dann eher die Leute ab die 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 Bock auf diesen Witcher 3 Spiel hat, was ja eins wirklich der besten Spiele ever ist das ist unglaublich, ja dann, dann, ich meine wir haben uns ja schon mal ausführlich über die Witcher und halten, brauchen wir jetzt ja nicht näher drauf eingehen, Aber das ist wie gesagt für mich so die die Blaupause gute gute Story genug product, product, Production Value und schon kann man auch sowas zum Fliegen bringen und es gibt ja jetzt Basierend darauf, haben wir jetzt ja noch mehrere Serien aufgeschrieben, die die letzte Zeit kamen, die einfach eine hervorragende Umsetzung von, von Spiel-IPs sind. Oh ja. Und auch da, überraschenderweise, das haben wir ja auch Film besprochen, warum funktioniert denn das dann besser? wie Wir haben hier eine Liste von 100 Filmen stehen, von denen 95 scheiße sind. Und jetzt ja. habe ich hier eine Liste von, hm. keine Ahnung, 10 Serien stehen, von denen neun gut sind. Das... Ähm
0: ja, es ist also es ist einfach so, dass dass sich das Verhältnis so, so verteilt, äh, was ein bisschen traurig ist, weil wenn wir es uns wünschen könnten, würden wir natürlich auch gerne genauso 95% geile Filme lieber haben, als mhm. als die, wo es nicht funktioniert hat. Ganz klar ist, ähm, dass die Serie mit äh, der Zeit, also dass der Zeitfaktor, ich kann halt in zehn Stunden was erzählen, anstatt in zwei. Ähm, ich kann diese zehn einzelnen Fragmente, die dann ein ganzes ergeben, vielleicht auch besser planen, mir vorher einfach. Die Story sehr gut da reinverteilen, Spannungsbögen aufbauen, geile Cliffhanger ständig einbauen. Wenn du mal an eine Serie zurückdenkst, die jetzt nichts mit Spielen zu tun hat, wie 24, ähm, wo jede Folge einen Todes Cliffhanger am Ende hatte und du, und du dir die fast die irgendwie, keine Ahnung, äh, die Haare ausgerissen hast, wenn du nicht weitergucken konntest, weil du es einfach nicht ertragen hast, auf die nächste Folge zu warten. Ne? Also das, das kann man in Serien halt sehr gut umsetzen, solche Cliffhanger auch, was alles zur Spannung und ähm, beiträgt und die Leute natürlich auch neugierig macht auf die nächste Folge, die ganze Woche. Also du hast so einen Cliffhanger, dann musst du eine Woche warten. Die Leute auf der Arbeit im Internet, überall, äh, die das gucken, reden darüber miteinander. Ähm, es ist ständig ein Thema, ja. was einen dann die ganze Woche begleitet. Man feiert das als globale Community, das ist ja auch so ein Phänomen, gemeinsam. Überall auf der Welt wird so eine Serie geguckt, überall auf der Welt wird gemeinsam im Internet darüber gesprochen. Man ist Teil von einer riesen Und in, Community, die feiert. In den meisten Feier. Fällen wird
1: da äh, gemeinsam gehatet. Das ist eigentlich oder, der, oder der, der größte Aspekt.
0: Oder es gibt auch viel, viel viel positive, ist klar, es gibt viel auf jeden Fall krass viel gemeinsames Ranting, aber auch ähm, viel Freude oder lustige Memes, die gemacht werden oder viel, auf Reddit sehe ich das zum Beispiel immer, da bin ich ähm, im Game of Thrones Subreddit drin und da gibt es ganz oft so ähm, sehr interessante Posts dazu, zu Aspekten der Serie oder zu verschiedenen Charakteren oder einfach auch, ähm, obwohl die Serie ja äh, nicht äh, schon vorbei ist und, und trotzdem diskutieren die Leute noch so viel heute darüber. Natürlich auch Leute, die das jetzt zum ersten Mal gucken. Aber da ist halt oft spannend. Da hat zum Beispiel einer neulich irgendwie zehn ähm, 10, 10, 10 Charaktere aus Game of Thrones rausgenommen, hat halt so die Bilder von denen in so einer Collage dargestellt und hat dann irgendwie gesagt, So, ähm, du darfst dir äh, einen rauspicken, äh, der auf deiner Seite kämpft und ihr zusammen müsst gegen alle anderen kämpfen. Wen wählst du? Und so Geschichten. Also schon sehr... was ist ja, der mountain frage Genau. <lacht> <lacht> Aber das Geile ist halt so, ähm, so, so hält sich das dann... So bleibt so eine Serie im Gespräch und so weiter und so fort. Und das Phänomen ist halt, dass du nicht mehr einfach nur mit ein, zwei Kumpels darüber redest, so wie das früher war oder das mit denen zusammen guckst, sondern du bist bei so einer Serie immer Teil von einem großen Ganzen, was auf der Welt stattfindet. Und Witcher war da natürlich ein totales Phänomen, was daran liegt, dass du einen Hauptdarsteller hast mit dem Cavill, der in und out dafür brennt, Tausendprozentige Leidenschaft dafür hat, total viel Ideen und Elan mitbringt, der sagt: Hier, äh, ich will den kompletten Schwertkampf lernen, ich will das alles selber machen, ich will die ganzen Stunts selber machen, ich bin der Witcher. Ne? Da geht man und, eigentlich
1: auch damit so ein bisschen auf den Sack. Also nicht nur, dass er ein gut aussehender, charismatischer Typ ist, sondern dass er auch noch als Nerd etabliert ist. Er ist schon nervend. Auch für die restlichen Gradwelt. <lacht> aber wir können ja nochmal, weil ich ja eben gesagt habe, so eine Riesenliste, das ist so lange ja. so Witcher herum äh, dockt, denn weil den haben wir ja schon wirklich ausführlich besprochen und Henry Cavill ähm, hab ich, haben wir später vielleicht auch nochmal einen Punkt. Ähm, ich habe nochmal ein, ein oh, paar... Nur kurz bevor wir zu weit gehen, hast du komplett recht mit einem. Ich würde nur vielleicht
0: dazu noch sagen... Lasso. Lasso, ja, Moment. Wir haben, Lasso. <lacht> wir haben Wir haben natürlich die Hauptserie, die alle gesehen und denke ich auch gut gefunden haben, hm. aber dann gab es ja eben noch äh, den Anime-Film, ja, ne, der animierten Film, der The Wolves. genau, The Wolves, den ich auch sehr gut fand. Der hat das Ganze irgendwie nochmal anders, dreckiger und fieser gezeigt.
1: Ja, fand ne? ich aber auch sehr geil, muss ich sagen. Der auf Netflix hat genau. ähm, eineinhalb Stunden gute Unterhaltung, muss ich sagen. Sehr, ähm, genau. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu gucken.
0: Sehr, sehr äh, kalt fand ich den, aber also cool kalt. ja Also cool kalt, lol. Ähm, ich, fa ich fand den ähm, halt, der war fies und hart, aber sehr realistisch, glaube ich, für die Witcher-Welt. Und dann gibt's jetzt halt noch
1: Witcher Blood Origin, das ist das letzte, was lief und ja, das war halt nichts Also was sie da dabei gedacht haben, das kann ich schon nicht nachvollziehen, das muss ich ehrlich sagen. Aber also diese Blood Origin ja. ist eine absolute Katastrophe. Drei Folgen ausgemacht.
0: Was aber gut ist, ist der Song, also dieser dieser äh, ist, äh, Tit das ist, das ist, äh, Titelsong. Den mega. den der Bade singt doch dann irgendwann Song of the Seven,
1: heißt der, glaube ich. Und den fand ich richtig geil. Also das Lied an sich war vielleicht was Gutes, was da entsteckt. Rest kannst du wegschmalen. Und das ist halt auch dieses seltsame, gut, dann hat da ein anderes Team dran, gehabt die haben da wieder andere Ideen dazu gehabt. Da gibt es keine ikonischen Charaktere, das ist alles, also, brauchen wir nicht drüber reden, guckt es euch nicht an. Keine Empfehlung, Null von zehn Punkten Empfehlung wenn wir jetzt Künstler wären,
0: ähm, also ich stimme dazu total, äh, wenn wir Künstler wären, dann würden wir jetzt so ein Bild meinen, wo der Henry Cavill im Witcher-Gewand auf dem Stuhl sitzt und die PK-Facepalm-Geste macht, ne? so als <lacht> als Fazit äh, über diese
1: Serie. Richtig. Aber ich habe noch mal ein paar mehr Serien aufgeschrieben, über ein paar ja. haben wir auch schon gesprochen, nur dass noch nochmal so dieses auch für euch nochmal so, okay, es gibt wenn man sich damit beschäftigt, dann wirklich auch gute Sachen. Als nächstes ja. hätte ich zum Beispiel die Castlevania-Anime-Serie. Verbeugt euch! Ja. ja. <lacht> hervorragend. Auch da muss man sagen, ich habe ähm, ja nicht alle Castlevania-Spiele gespielt, es gibt viel zu viele Ablege, um das alles gespielt haben zu können. Aber ähm, es ist vom grundsätzlichen sehr nah an den Spielen. Nicht eins zu eins, keine 1 zu 1 Umsetzung, was man jetzt vielleicht später bei Last of Us, später ist gut, wir müssen da auch mal ein bisschen auf die böse Uhr wieder gucken. Ähm, er viel näher dran ist, aber trotzdem mega umgesetzt. Dann hatte ich noch hier Arkane, diese äh, Leech of Legends ähm, Serie. Ja, bin, ja. Ja, ja. Die ja, eigentlich, genau. wenn man Leech of Legends kennt, ich habe das jetzt auch nicht groß gespielt, so Tower Defense äh, Mechanik-Spiel, ne? Nennt man das Tower Defense? N naja. Ähm, das gehen ja zu tief drüber ein. Re ja, der Name reicht. Nee. Tower Defense? Nein. <lacht> <lacht> Scheiße. Falsch falsch. Nee, falsch ist, recherchiert. Ähm,
0: geht aus dem MOBA. Ne? Hm. Ähm, ähm, aber also du hast absolut recht, Castlevania, ähm, ich sag vielleicht zu einem mal kurz was, was mich beeindruckt hat oder mitgerissen hat, warum ich es dann auch voller Freude geschaut habe, Castlevania, der Zeichenstil. Das war Ach, was, super. was man früher mal vielleicht so in den 90ern oder so eher gesehen hatte. Also ein bisschen älterer Zeichenstil, aber modern umgesetzt. Ähm, hatte aber diese Seele der der alten Sachen, die ich früher ähm, gerne geguckt hatte. Und das hat mich sofort abgeholt. Also da, da konnte ich
1: gar nicht mehr weg von. Das also war bei mir das A und ah. bei allen Anime. Also ich gucke immer mal in Animes rein, weil ich generell auch so Japan-affin und so bin halt. Wo ne? so, ja so die meisten Animes hierher kommen. Aber der wenn der Zeichenstil nicht in die Richtung geht, ich sag jetzt nochmal so sagen, wie Samurai Champloo und äh, Sword of the Stranger oder sowas, wenn das nicht in der Richtung ist, dann ist das eigentlich auch nicht so meine Welt. Gerade okay, Studio Chipli, die ganzen Sachen, da bin ich noch voll dabei, aber gerade bei Castlevania, dieser Zeichenstil, auch die Brutalität in diesem Zeichenstil ah. hat, mich, hat mich auch sehr begeistert.
0: Das war super cool und ähm, es hat mich so an alte Dungeons and Dragons äh, Regelbücher, wo dann Abbildungen drin waren von Charakteren, Magiern, Elfen und so erinnert so ein bisschen. Weißt du, es hatte dieses alte Pen and Paper Dungeons and Dragons Feeling für mich ja. irgendwie rübergebracht. Und dann waren halt die die äh, Charaktere auch irgendwie cool gezeigt und es hatte eine gewisse Tragik. Also rundum gut gelungen, alles richtig gemacht, zehn ja. Punkte.
1: Aber wir hatten da, glaube ich, auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Deshalb habe ich es jetzt im Schweinsgalopp übergangen. Selbe ja bei Arcane, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mega Grafikstil. Auch wieder, aber eine ganz andere Richtung wie Castlevania. Auch ja. gute Charaktere, wo man denkt, aus einem MOBA, kein Tower Defense, das ist ein MOBA, kann man äh, sowas gar nicht machen. Top, muss ich und, sagen, hat mir sehr gut gefallen.
0: Und ähm, bei, bei Arkane war auch so geil. Ähm der Song, der am Anfang kommt, ich habe jetzt leider gerade den, den äh, Namen, den Titel vergessen, aber wenn wenn die Show so losgeht ne, und, und ähm, da das Intro sozusagen flimmert und du hörst dieses, 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 das hat mich total schon mitgerissen, das hat mich so voll reingeworfen, so richtig abgeholt wie so ein zwei Arme, die rauskommen und dich so reinreißen in den Screen. Das hat
1: mich also so ist auch für die, für die Checkbox in den mittigen Räumen, die sitzen und dann sagen, okay, wir ja. brauchen irgendein gutes Lied, dann ist der Tobi schon gecatcht. Tim hat es gar nicht gemerkt, dass da Musik dabei läuft. Ah! Oh mein ja. Gott, stell dir
0: das Munch jetzt vor, ne? Das Munch ja. aber. Oh Gott. Okay, ähm, wir müssen voran. Ähm, ja. Ich würde sagen, als nächstes muss und ist Pflicht Cyberpunk Edgerunners, Absolut fucking geil. Studio Trigger hat einen Chart getriggert und abgeholt.
1: Ich fand das zu übertrieben. Mega
0: mega mega Nee, aber gerade das war ja auch geil dran dieser wilde Cyberpunk Wahnsinn ähm, ich weiß mir was du das
1: meinst war zu zu trübe. Es war mir ich, zu hektisch die Charaktere mm. waren zu zu trübe bei allem Zeichenstil so auch geil aber von der Story her an war mir das zu drüber. Ich, ich, ich bin bei dir
0: wenn ich ähm, und und Auf kann acting. Dir, ich, ich kann dir da total folgen wenn ich es mir wünschen also wenn ich mir ich wünsche es mir ich hätte gern zwei Serien gehabt einmal die drüber Serie die genauso crazy durchgeknallt und und Geil ist wie Cyberpunk Edgerunners und dann noch eine zweite Serie, die das Castlevania im Cyberpunk-Universum ist. Weißt du? Die ja. ein bisschen ruhiger vorgeht, ähm, ähm, auch gerne in dem Zeichenstil, nur halt dann im, im cyberpunk gewandt. Aber ich hätte auch gern noch diese andere Variante, die Cyberpunk Edgerunners nicht war. Die würde ich auch gerne sehen, wenn so. ich könnte.
1: es ähm, ist aber auch, das habe ich auf der Vorschauliste, Forecast-Liste. Es äh, wird ja wohl gerade darüber diskutiert, ähm, auch mit äh, Project Red zusammen, CD Project Red. Ähm, dass noch nochmal eine, ich sag mal, Realverfilmung oder Realserie noch mal zu Cyberpunk geben soll. Das wohl dann so sehr nah an dieses ähm, Blade Runner Thema dann auch ran soll. So vom, vom Art-Style her. Da bin ich, da würde ich sagen, uh, take my money. Da bin ich dabei.
0: Take my soul, ja. Ne? Das, Da, da wäre ich total, ähm, also das wäre der Wahnsinn, wenn wir das kriegen und es dann auch ähm, mit, mit guten Schauspielern
1: umgesetzt wird... Aber die edgerunner Serie, die war mir zu drüber. ich glaube, ich habe auch nur die Hälfte geguckt. Das war mir einfach too much. Da, also, da bin ich zu alt anscheinend für. Opa, Opa kann das nicht mehr so. Ich habe jetzt noch eine, die nicht Jahr gekommen ist. Dann, das war, ich, ich
0: hatte eine lange Zeit nichts mehr gebinget und Edge musste, musste ich rumbingen. Da, 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 konnte ich, da konnte ich nicht von ablassen. Das, ich habe ja. sie die, wirklich. Je, die waren ja nicht lang die einzelnen Folgen. Ja, für Aber ich habe alles davon gefeiert und, und ja, du hast halt das Spiel hatten wir schon mal, ne? Ja, äh, ausführlich. Morning Night City, ausführlich. Und und da Dinge auch wiederzusehen, wenn du die Serie guckst. Also ja, Dinge zu. Das, das, das hat da halt einen Bonus, im Großen,
1: auch nochmal, ne? Ja. Okay. Dann hätte ich schon mal ein abschließendes, bevor wir dann nochmal die letzten paar Minuten nochmal auf das Kernthema eingehen. So, ich ich habe jetzt mit. auch nochmal eine Halo-Serie. Die mhm. hat letztes Jahr gestartet. Ja, ich bin jetzt, ich habe früher gern mal Halo gespielt, aber das ist jetzt auch nicht. Ja, Master Chief, bla, Aliens, bla, pf, ja, hat ich, mich nicht brutal abgeholt. Ich es, ist, ähm, ich, ich, es ist
0: gar nicht so einfach, also gar nicht so einfach mit der Halo-Serie, ähm, ich finde irgendwie schon ganz gutes Action-Halo als Serie, so okay, ja, kann man gucken, da kann man Popcorn auch der also, macht Spaß einfach, ähm, Fängt es wirklich die Seele von Halo ein? Das wage ich mich nicht zu beurteilen. Da, da kann ich nee, gerade kein finales das,
1: Urteil bilden. War, zu, war mir zu, zu kulissenhaft auch die ganze Geschichte irgendwie. Okay, ja, stimmt. Da gehe ich mit. Kulissenhaft ist, glaube ich, ein gutes Wort
0: dafür. Ich glaube, die macht so als Sci-Fi-Serie für sich Spaß. Aber muss das vielleicht Halo sein?
1: Also ja, weiß ich mich ja, mal. Ja, nicht, das, das, das hat man ja schon öfter bei anderen Sachen. Gebt dem Kind ja. einen anderen Namen. Ich stehe jetzt hier zum Beispiel... Nenn an, anstatt den Film Uncharted nennt es irgendwie ähm, Abenteuer in der Südsee ja, und, ja. und benenn die Charaktere anders und dann sagt jeder, das war ein guter Film. Boah, kommt mal machen, ne war so ein Abenteuerfilm. dem Moment, wo du es Uncharted nennst und dann die er Erwartungen wächst, Erwartung. da kommen jetzt meine geliebten Charaktere um die Ecke und du das null abfängst und auch diese Stimmung niemals eingefangen wird, die ja. die Spiele dann mitbringen und dann wenn du den früher, keine Ahnung, Südsee-Traum 4 oder so nennst, obwohl ich glaube, da gibt es von Rosa munde mehrere Bücher, die so heißen, ähm, dann wird das wahrscheinlich ähm, eher äh, in ja. der IDMB eine bessere Bewertung bekommen, als es so bekommen hat. Ne? Das, also das man ist, kann sich damit ja. auch im Weg stehen. Wenn man sagt, genau. man, man nimmt irgendwas, wo eine riesen Fanbase dahinter steht, gerade bei Spielen, und dann sagt man, und jetzt erfinden wir die Bratkartoffel aber komplett neu. Und dann kann es passieren, dass man halt zerrobbt wird, ne? Das ist genau, du, 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 auferlegst,
0: du auferlegst dir selbst ähm, nur unglaubliche Checkliste, die du abarbeiten musst, damit mhm. den Leuten, die dann von einem Spiel kommen, das gerecht wird, damit die das gut finden können. Jeder hat da andere Erwartungen. Also du, du, du machst es dir selbst super schwer. Ja. Wenn es dann gelingt, ist es halt umso geiler, wie im Fall von Last of Us, wo man dann halt sieht, dass es einfach ähm, letztendlich alle alle nur feiern und ihren Spaß damit haben und irgendwie am Ende nur Happy People.
1: Ich das ist jetzt übertrieben, es gibt nicht nur Happy <lacht> People. Gibt es bei keiner ich, Serie. Oder bei Last of Us gibt es das, glaube ich, aktuell gerade gar nicht.
0: Gut, Folge drei, aber das ist nochmal auf dem anderen Blatt. Ich meine nur, wenn man jetzt mal, ähm, ja, wenn man halt sagt, ich werde eine Serie, einen Film machen, der dieses Spiel perfekt wiedergibt, anstatt einfach zu sagen, ich mache einen coolen Sci-Fi-Action-Film, sonst was, dann legst du dir halt echt äh, puf, eine, eine krasse Challenge, Herausforderung auf.
1: Ich glaube, das, das, das trifft aber auf alles zu, was wir heute gesagt haben ja du, Ob du jetzt eine, eine, eine Spiele-IP nimmst und die verwurstest oder, keine Ahnung, ein Buch oder was weiß ich, ein, Alles, ja. den Aldi-Prospekt verfilmen willst, ähm, es ist im Endeffekt wurscht. Solange du Schauspieler nimmst, die dir da Bock drauf haben, du eine gute Story in diesem Universe erzählst. Du kannst ja auch im Witcher-Universe zum Beispiel oder in Castlevania oder was auch immer wir aufgezählt haben, du musst ja nicht auf den Witcher eingehen. Da gibt's doch so viel rechts und links davon. Was ich ja auch bei Star Wars immer so ein kritisiert habe. Erzähl ja. doch nicht immer über dieselben acht Charaktere ach, ach, ach. alles. Da, 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 da gibt es ja diese Serie, hast du
0: schon von gehört, die heißt Andor und die muss man ja, unbedingt Ja, sei ruhig, lasso, Du hast mich Andor. getriggert, du hast es getan, jetzt bist du selber schuld. Also, ruhig. wo wir bei Serien sind, es gibt ja auch, na, das machen wir nicht, aber, oh Gott, jetzt, jetzt. ich fange hier schon wieder an, ja, bei mir, jetzt, alles fängt schon an jetzt hier, das blutet.
1: Wir müssen ist, mal zu Last of Us übergehen. Du hast Andor gesagt. Ich habe okay, das um, gesagt, du hast es gesagt. Ich, ich hab du das hast gesagt. das selber getriggert. Ich, ich habe ich hab das nicht gemerkt. Selbsterfüllende Prophezeiung war das. Oh
0: mein Gott. Aber ich, ähm, an der Stelle, ich, ich werde nein, nein, ich werd's nicht tun. Aber, aber Leute, ich, ich, gehen. Hab, ich hoffe, ihr habt unseren, unseren Rat befolgt und habt das alle geguckt. Und wenn ja, dann lasst es doch einfach mal wissen auf Twitter oder sonst wo, ob, ob ihr glücklich damit wart oder ob wir zu viel versprochen haben, was natürlich nicht der Fall ist. Aber falls
1: es so war. Ähm, du kommst wieder in Therapie, wenn du so weiter machst. Andere
0: wir, wir stellen uns einfach vor, dass, dass niemand das, das das Wort gesagt hat und dass nichts passiert ja, ist. Du hast Zeit.
1: gesagt. Gut. Ich, weiter. Ich ähm, weiß aber wirklich, ich habe mich wirklich. Aber aber wir die, sieht, diese Formel ist ähm, ist wirklich fast ja Fluch und Segen zugleich. Man nimmt irgendein Spiel, wo man denkt, oh geil, das hat eine riesen Fanbase. Jetzt bauen wir da irgendwas zu, Filmserie, was auch immer. Und dann merkt man, alle, wir werden Hacker gehatet bis zum mehr. Da muss man, das ist halt der, der, der Tanz auf der Rasierklinge. Das kann gut gehen, wenn man das gut umsetzt. See, Witcher, Castlevania etc. Das kann aber halt auch bitterbös in die Hose gehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal bitterbös an die Last of Us Hose. Ähm, ja, dass das wir ist da Nein, wir ich reden jetzt nicht mehr über Andor. Es ist gut jetzt, Tobias. Nein, wir ja, 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 kein, Andor kein, kein Andor mehr. Ich,
0: ich, ich wollte nur sagen, noch dazu fügen: äh, ganz wichtiger Aspekt dabei ist ja auch, warum man sowas macht. Also manchmal will man ja Geld. einfach irgendwie ein Franchise ausschlachten und super viel Geld. Genau, Geld, Money machen. Und manchmal hat aber auch jemand aus Leidenschaft, weil er selber Fan ist zum Beispiel und die Kontakte und die Möglichkeiten hat, sowas auf den Weg zu bringen, ähm, ist dann der Ursprung, warum sowas geschieht. Ja. Natürlich ist Geld spielt immer mit, das ist klar. Aber wenn dieser Ursprungsantrieb ähm, vielleicht auch aus dieser, ich bin Fan von etwas und es wäre so toll, dass mal dieses oder ins andere Format zu bringen äh, geschieht, dann kann halt ist die Chance, dass was Gutes bei rauskommt, vielleicht doch einfach höher. Ich glaube, bei Cyberpunk Edge Runners war das hier ein bisschen so, dass der Entwickler der Spiele gesagt hat, hey, ähm, ich will da auch mal eine animierte Serie draus machen und wir haben das Geld dafür, um diesen Wunsch von uns umzusetzen und dass es deswegen halt eben auch so gut funktioniert hat, weil da eben auch Liebe und Leidenschaft
1: Auslöser waren. Man muss Cyberpunk-Edge Runner ist ja auch ein gutes Beispiel. Man muss ja auch die Zielgruppe immer mal im Auge behalten. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, eher für die Zielgruppe 25-jährige Jungs, Kiddies, Mädels, was auch immer. Die, da, die haben da bestimmt richtig Bock drauf gehabt, auf diese Edgerunners Runner-Nummer. Ich, ich, ja. Grump, Grumpy, Grumpy, Tim war das halt so hektisch. Und, und, und. gehört mir zur Zielgruppe. Auch bei Arcane denke ich mal, ja. weiß ich nicht, ob ich da zur Zielgruppe gehört habe. Mir hat das dann halt aus Zufall gut gefallen. Also sozusagen, Zielen die eigentlich auch so Old Nerds wie uns
0: auch ab, wenn die sowas machen? Wir sind Geben nicht die, die Kernzielgruppe, aber wir sind so die, wir sind bestimmt in einem Spektrum irgendwo mit drin. Also wozu gehören wir Leute, die damit aufgewachsen sind und äh, also mit mit, mit Cyberpunk-Geschichten und so, so Sachen und die äh, aktuellen viel Spaß damit haben, aber auch nostalgische Werte haben, warum die an solchen, an solchen Sachen hängen. Ne? Die werden damit auch irgendwie noch mit abgeholt, mit eingefangen im Netz Bevor wir zu Last of Us gehen, noch ein Ausblick für Freunde der gepflegten Apokalypse, weil wir uns ja auch gleich tiefer in die Apokalypse begeben. Ähm, wir gar ist,
1: nicht. Die Zeit hat sie schon so ein bisschen apokalyptisch gegen uns gewandt. Richtig, das stimmt, aber wir müssen noch erwähnen, dass
0: äh, stark an einer Fallout-Serie, damit wird ein absoluter Herzenswunsch von mir als absoluten Fallout-Crazy-Suchtling ähm, umgesetzt. Und dann irgendwann haben sie die ersten Bilder gezeigt und dann hieß es, Kyle McLachlan ist dabei. Und ich meine, What the fuck? Wie, wie krass geil ist das denn? Also was, ich will das haben. Jetzt. Mega ähm, heiß auf die Fallout-Serie. Und wenn von Borderlands da was kommen sollte, also ich glaube, du hast gesagt, da ist mhm.
1: irgendwas drin. Genau, gerade wohl mit ähm, Gearbox genau, Gespräche ja. geführt worden, schon, wie man das umsetzt. Ich habe da
0: auch alle Games gezockt, bin ein Riesenfan. Also wenn die beiden Sachen kommen, mal, nachdem ich die ersten Bilder gesehen habe, das ist natürlich, kann man jetzt überhaupt nicht bewerten, 0,0, aber ich habe ein positives, auf. gutes, gutes Bauchgefühl. Also es ja. sieht so aus, als ob es klappen könnte. Und das ist jetzt ins Blaue, aber ich will einfach, dass es funktioniert. Das darf Fallout darf nicht sein. Hoffnung,
1: Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. So, Kapokalypse, Apokalypse. Dann es bleibt ja leider nicht mehr, wie es bei uns immer, wir verlieren immer so ein bisschen den Fokus aus den Augen. Ähm. Obwohl das eigentlich auch der Fokus so ein bisschen gar nicht war, jetzt lange und breit über Last of Us zu sprechen, weil ich ja. glaube, der Status ist einfach viel zu früh. Wir haben das ja eigentlich nur ein bisschen als Aufhänger genommen, um dieses Thema Serie, ja. Filme zu spielen, mal aufzumachen. Ähm, wir können, ich würde sagen, jetzt, ich will gar nicht groß drauf eingehen, auch wegen dem Thema Spoiler, oh, oder ja. was ist ein Spoiler, oder es geht ja momentan auch viel Hate durchs Internet schon wieder, was wo ich auch sagen muss, äh, da sind wir halt, da bin ich auch nicht die Zielgruppe. Ich meine, äh, ich ja auch gern hier und da mal, ne? Manchmal ja. auch mehr, als es sein müsste. Aber was da jetzt gerade zu der einen Folge, die jetzt die Woche rausgekommen ist, da im Internet los ist, da frage ich mich echt, wäre es nicht besser, wenn es wirklich bald mal eine Apokalypse geben würde? Ja,
0: ich, äh,
1: das soll die, die generelle Frage mal hinter allem sein. Würde, würde uns nicht so eine Apokalypse mal entgegenkommen? Dieses, ähm,
0: ja, also es gibt die Tage, an denen ich äh, auch Art apokalyptisches Gedankengut in mir trage und äh, diverse, indem ich das sehr gut nachvollziehen kann und mir es vielleicht auch hier und da beim Leben schon mal gewünscht habe. Ähm, aber man muss sagen, La Last of Us, wir hatten es am Anfang schon gesagt, erstmal eine Serie, auf die alle super krass äh, gehypt waren, über der das große Schwert schwang, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht, es würdig umzusetzen. Ähm, ich denke, lassen wir mal Folge 3 aus. Nach den ersten zwei Folgen ist äh, das Feedback durch die ganze Welt extrem positiv gewesen. Nach der ersten Folge haben viele Zeitschriften schon geschrieben, beste Videospielverfilmung -Ver Videospiel aller Zeiten jemals. Aber man hat gelandet heute
1: haben, dass die Messlatte ja da nicht so hochgelegen hat. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also worauf ich hinaus will ist, es gab nach den ersten beiden Folgen unglaublich krass gute Rezensionen. Ähm, es gab minimal so einen kleinen Furzen und klitzekleines böses Lichtlein, äh, was auch dann an Kritik eher... Ist, ist ganz gut, war das Schlechteste so nach dem Motto. Also sowas wie geht gar nicht, total daneben gab es nicht. Und ansonsten nur hammerkrass positives Feedback, was auch meinem Eindruck der Serie übrigens ja. Ich finde, sie haben es, um es gleich vorwegzulegen, sie haben es mega krass genäht sie haben es super krass umgesetzt. Es gibt viele Gründe dafür, warum ich das so sehe. Als ähm, ich liebe die Spiele. Ich habe die zusammen mit meiner Freundin durchgespielt. Das waren unglaubliche Gaming-Erlebnisse gemeinsam, die ich nie vergessen werde. Es sind absolut außergewöhnliche Spiele erstmal für sich. Und was es so schwer macht, die auch richtig gut zu verfilmen, weil die Spiele sind ja auch sehr filmisch ne, und wirken, funktionieren für sich schon fast wie so eine Art Film. Ja,
1: das ist ja eigentlich der Punkt, den ich schon gesagt habe. Als Spiel selber, ich habe jetzt schande bei mich das erste immer noch nicht fertig. Und, äh, ja. und, äh, ich warte immer noch auf die PS5-Version, dass die mal billiger wird bei lieber äh, Kleiner zeigen. Ich muss sagen, mich hat halt bei den Spielen das nicht abgeholt, weil ich kein schleich -Fan bin. Ich schleich nicht gerne in Spielen durch die Gegend. Ich auch nicht. Und, so. und man muss halt auch sagen, und das hat mich jetzt im Nachhinein, ich bin jetzt echt getriggert, dass ich mir das demnächst echt nochmal auf den Zahnweg beide durch die durch die ähm, Serie jetzt auch nochmal. Es sind halt spielbare Filme. Es sind einfach sehr, sehr gute Stories, sehr, sehr gute Charakterbildings, sehr, sehr starke Charaktere, sehr, sehr gute Charaktere, realistische Charaktere in diesen Spielen abgebildet. Es wird ein sehr düstere Setting abgebildet. Eigentlich ist es schon ein spielbarer Film. In, in ja.
0: dieser Hinsicht, Tim, bist du total beneidenswert, äh, weil du einfach die Spiele noch spielen kannst, nur vor dir hast, dass du diesen, ja. dass du das hast, dass du das noch erleben kannst. Ich muss ungefleckt. es aber mal, irgendwann mal machen. Du ähm, musst ähm, es machen, das werden wir in diesem Podcast ab jetzt regelmäßig kontrollieren. Ich, ich aber jetzt gibt es in jeder angefangen. Folge einmal, Tim, ja, mit, ist dein mit,
1: Fortschritt? Ich habe ja, hab ja noch ganz viele andere Hobbys. Äh, Magic zum Beispiel. Ja, ähm, setzen. Ja, die hab ich ja äh, gesetzt. Deshalb habe ich ja nicht gespielt. Nein, äh, und das, das sagst ist du in einer Last of Us-Folge. <lacht> Jesus Christ. Ja, Da, da stand über <lacht> mein Haupt, ich habe es ja von vornherein gesagt. Ich habe aber schon so viel Hate gekriegt rundherum. Ähm, ich werde ja auf alle Fälle nachholen. Und dann auch beide ja. am Stück. Und ich glaube, ja. was hier halt der Punkt ist, also das, was ich jetzt gesehen habe, die ersten drei Folgen, dritte vielleicht noch ein bisschen ausgeklammert, ähm, ist auch da, so weit war ich jetzt auch schon in den Spielen, sag ich mal. Und auch das, was da alles passiert, auch die, die künstlerischen Freiheiten, die sie sich teilweise genommen haben, um halt einfach Sachen besser in Spielen, da, in dem Serie besser darstellen zu können, siehe Sauerstoffmaske und sowas, ne? Macht ja, ja auch Sinn, ich das so drauf. zu machen, da ja plötzlich die alles mit Maske rumeiern, ähm, brauchen wir auch die, die guten Schauspieler nicht. Aber jetzt ist das wirklich mal was. Wo super nah an der Vorlage ist. Es ist ex, extrem nah an der
0: Vorlage. Man, man muss ja auch sagen, nicht nur, dass die Spiele sehr, sehr filmisch sind und eine, eine krass gute, sehr emotionale Story haben. Die Spiele, es gibt, es gibt viele Computerspiele auf dieser Welt, aber Last of Us oder Last of Us ist etwas, was beim Spielen mir zumindest sehr unter die Haut gegangen ist. Es hat mich emotional sehr mitgerissen. Ich, ich musste an mehreren Stellen im, im Spiel wirklich weinen, weil es mich so mitgenommen hat. Also es hat mich emotional richtig tief. Äh, abgeholt, weil weil das einfach so schrecklich ist, was da auch teilweise passiert und weil du so hautnah dran bist und weil du diese Angst dieser ähm, Charaktere in dem Spiel beim Spielen auch, auch auch teilst und mit denen total mitgehst und 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 einfach sehr furchtbare Dinge zu verdauen sind, die du in diesem Spiel erfährst, lernst oder durchmachst und ähm, das hat heißt, durch die durch die durch die durch die Fernsehwand in mich reingeschlagen und hat mich wirklich ich war auf einer krassen Reise mit meiner Freundin gemeinsam mit diesem Spiel unterwegs, bei beiden Teilen. Und ähm, es gibt ja auch beim ersten Teil noch ein DLC, ein kurzes, aber sehr schönes. Das muss man auch noch erwähnen, weil das war halt, wie gesagt, nur so ein DLC, aber ziemlich groß, finde ich. Also es war einfach toll zu spielen, tolles Erlebnis. Und jetzt ist die Serie da und schafft es auch wieder, mich so zu erreichen, wie das Spiel, mich so mitzureißen, auch in Folge 3. Und, ähm, ja, das ich muss das mal ist schon große sagen,
1: Kunst. Warum haben wir denn jetzt gerade schon wieder so ein Mysterium um diese dritte Folge gemacht? Jeder, der ja, die dann geguckt hat, ich das will dir jetzt halt erzählen, cool. um was es da drin geht. Ich finde es nur, dass wir uns gerade auf denselben Weg begeben wie die ganzen Hater. Das huh? die, die ich schon wieder, Ja, weil wir eben gesagt haben, die ersten zwei Folgen, bei der dritten müssen wir da. Ich finde einfach, darauf wollte ich auch für ihn hinaus, die, die bewegen sich super nah an der Vorlage und dann gehen die ein Stück davon weg. Und das nicht mal zum Negativen. Die geben einfach Charakter eine andere Tiefe. Eine, Or ja. eine Origin für, für Charaktere. Die Ich, ich fand sie am Anfang, wenn, wer die dritte Folge guckt, wird mir da teilweise auch beipflichten. Ich fand das auch teilweise ein bisschen awkward, was da gerade passiert. Aber es hat, es ist eine runde Nummer und dass das so viel Hate schon wieder erntet von Menschen, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, verpisst euch halt zurück ins Mittelalter, ihr Penner. Entschuldigung, dass ich das mal so hart sagen muss. Ja die also bei jedem bei jedem bisschen, das nur so links und rechts von ihrem Teller passiert, sofort ein Faster aufgemacht hat im Internet. Wie gesagt, ich fand es auch ein bisschen awkward. Wir haben ja auch auf der Couch gelegen und gesagt: Gott, was ist da los? Nein, 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 das darf nicht sein, das darf nicht sein, auch wegen dem einen Charakter, der damit
0: involviert ist. Oh, ich glaube, ich glaub, wir müssen an der Stelle nochmal, so für die Leute, die es jetzt vielleicht noch äh, gar nicht gesehen haben oder so, oh, wir können nicht spoilern, das ist klar, das würde, wäre hier ganz fatal an der Stelle, ist immer fatal, aber hier wäre es jetzt besonders fatal. Also vielleicht kann man so sagen, ähm, Folge 1 und 2 ich haben Ich habe ja auch nicht
1: versucht zu spoilen, ich habe eine gewisse Begehrlichkeit meine ich für die Folge zu wecken, Tobias. Ach so, ich habe hier
0: versucht, das dass die Leute sagen, oh, okay. ich gucke mir das an. Also, sozusagen, große Kontroverse schaut rein. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich, ich wollte jetzt nur noch dazu abholen, ähm, weil wir das noch nicht erwähnt hatten. Folge 1 und 2 haben einen gewissen Pace, wie die ablaufen. Und danach erwartet man auch, hat man eine Erwartung, was in Folge 3 passiert. Und da wird's, da ist der Pace aber ein komplett anderer. Da passiert plötzlich was, was ganz anderes. Und das hat halt zum einen erstmal aus diesem Grund nicht jedem geschmeckt. Aber dann geht es auch darum was da drin in dieser Folge gezeigt wird, womit anscheinend echt viele Leute auf dieser Welt nicht klarkommen. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass das ein gewisses Maß an Offenheit ähm, heutzutage schon jeder an den Tag legen sollte. Und was die Kontroverse um die Folge und auch den Hate angeht, das kann ich halt echt überhaupt nicht, nicht nachvollziehen und auch überhaupt nicht mitgehen. Da bin ich die absolute Opposition dazu, weil es auch viel meiner Meinung nach mit einer gewissen geistigen Engstirnigkeit zu tun hat, so darauf einzubäschen, wie es, wie es viele tun. Und ich finde es ziemlich unwürdig. Das, das möchte ich nur dazu sagen.
1: Na ja, gut, das ist ja so ein Thema, das wir ja bei, bei ganz, ganz vielen ja, unserer Sendung Episoden schon hatten, so... Ähm es, es gibt ja noch eine andere Seite der Medaille. Muss man solche, solchen Hate auch annehmen? Was sind das für Leute, die ja. das machen? Oder welche Leute regen sich da auf? Ist das irgendein 14-Jähriger Volldödel, ein 65-Jähriger Volldödel, keine Ahnung, irgendwelche...
0: Also sind es Leute, die aus einer äh, irgendwelchen Frustration heraus sich äh, irgendeinen Target suchen und auf das auf das ja. einhämmern, oder, oder sind es da wirklich äh, krasse Grundüberzeugungen von Menschen, die da verletzt werden, weswegen die so getriggert sind und sich so aufregen und meinen, sie müssen sich lautstark dann ähm, auch dazu zu Wort melden, um diesen Ärger loszumachen. Aber, also, aber, ja,
1: aber das ist ja genau der Punkt. Ja. Das ist jetzt ja keine ZDF tatort -Folge. Ja. Oder Wo abends der, der Günther und die Luise und wie sie alle heißen, die sitzen abends beim Fernsehen, essen gerade einen Braten, Ne, um den Kreis mal zu schließen die und, einen schönen Sonntagsbraten, Braten. und dann sagen die sich wir gucken den Tatort Heut, dann freuen sie sich erst noch dass der Til Schweiger bei dem Tatort nicht dabei ist und dann kommt sowas <lacht> und dann könnte ich irgendwo verstehen dass in dem Personenkreis, den der Tatort ansprechen sollte zum Beispiel ohne da jemanden zu nahe zu drehen da vielleicht irgendwo dann ein kleiner Aufschrei stattfinden würde sagen oh Gott was 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 denn da passiert also also aber dann ist äh, you buy what you get aber, aber wenn ich eine Fantasy Serie über eine Spieleverfilmung gucke das heißt habe ich Schickern nicht oder Apokalypse, ja ha, Apokalypse ja. habe ich nicht das Recht in meinen Augen so einen Scheiße da anzufangen oder dann mach's aus leg dich hin guck keine Ahnung was was also, gucken, so du also, ich weiß es nicht aber dann machst du halt einfach, hör doch auf, die Streber aufzulegen, machst doch außen, guckst. Das, halt. So wie das ich es ja bei vielen Sachen ja auch mache. Das, Wenn das, mich das irgendwas stört, so. träge ich mich drüber auf, mach's außen, dann ist es okay, irgendwann. Man, halt, ne? Genau, man
0: kann einfach dann sagen, ich mag das nicht, weil ich da jetzt gesehen habe, oder das gefällt mir nicht mehr. Ich schalte jetzt einfach auf und guck was anderes. Die Auswahl ist groß genug, aber dass sich dann immer wieder so dieser dieser Hate entzündet, dass man da jetzt drauf, drauf einschlagen muss ähm, oder plötzlich so viel Ärger, der ja eigentlich bei den meisten -Drogen leuten Drogen und was Ja so, also, weiß ich, also völlig die abwegiger. Serie
1: soll abgesetzt werden ich mein, dann kommen ich irgendwelche Entschuldigung, dass ich muss sagen, kann, dann kommen irgendwelche christlichen Vereinigungen <lacht> die wollen dass diese Serie was sagt alle ihr seid eine scheiß christliche Vereinigung guckt doch sowas nicht ja, es ist, es
0: fühlt sich immer so an, als ob man die Leute vom Fernseher gefesselt hätte und äh, gezwungen ja. hätte, das zu gucken. Und deswegen müssten die jetzt so protestieren dazu. Aber es ist halt eben einfach künstlerische Freiheit an der Stelle und mal was anders machen, mal was neu machen oder was Mutiges machen. Und das muss belohnt werden, eigentlich mit Applaus. Und ähm, da hat halt in Folge 3 hier die Jungs von Last of Us haben halt richtig was da abgeliefert, was ich super cool fand ähm, und, und beeindruckend zu gucken fand. Ging mir auch wieder unter die Haut, sozusagen. Es war einfach was Trauriges an vielen Stellen. Ähm, und vor allem etwas, was man in so einer apokalyptischen Welt in allen möglichen anderen Filmen, Spielen und Büchern, in der Form so nicht oft vorfindet. Das war
1: mal was anderes. Und, und ich glaube, jetzt hat man an der Stelle mal einen Kapseln, weil wir uns jetzt zu sehr darauf fokussiert ja. haben und jetzt auch ein bisschen mit der Zeit vorgeschrieben sind. Also, ähm, kurzes Resümee zu Last of Us. Jeder und, mal drei Sätze. Ich habe noch Fun, Fun Facts, da wollte ich noch ein, zwei einstreuen. Ähm, und zwar.
0: Also ganz kurz, Petro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torf und in dem Fall jetzt auch Nick Offerman, Jeffrey Pierce. Ähm, super Besetzung, das sind die, ähm, sag ich mal, wichtigsten Charaktere, die wir bisher äh, gesehen haben. Für mich ist das Zusammenspiel zwischen Joel und Ellie, beziehungsweise zwischen den beiden Schauspielern, einfach wunderbar gelungen. Macht unglaublich viel Spaß zuzugucken. Ähm, Anna Torf war für mich etwas, was ich vorher nicht gewusst habe und eine super Überraschung, ähm, dass die da mit dabei war. Ich habe mich total gefreut und jetzt kurz vom cast weg zu den fun facts ähm, es gibt so ein paar, paar lustige dinge die man halt schon weiß ähm und zwar, dass du zum Beispiel, wenn ihr das Spiel spielt, da wird ja sehr viel der Timmerz-Freundin, du hast ja schon angesprochen, in der Hocke ähm, gesneakt einfach. Ich bin auch kein Sneak-Fan, die Parts hat bei uns äh, oft äh, meine Freundin übernommen und ich dann die etwas actionlastigeren Parts. Auf jeden Fall wird da sehr viel gekrochen hinter Kisten und so weiter und, und spioniert, wer welcher Gegner steht wo oder du versteckst dich einfach vor den fiesen Viechern. Und der Pedro Pascal, der ist, weiß ich, glaube auch über 50 oder zumindest schon etwas älter und der kann halt nicht in der Serie die ganze Zeit so rumkriechen. Das, das bringt der physisch einfach nicht hin. Und deswegen haben sie das auch ähm, nicht in so einem großen Maß in der Serie bisher gezeigt. Das wäre zwar näher an den Spielen, das ist aber nichts, was er so physisch dauerhaft leisten kann, wenn du das Szene immer und immer wieder drehen kannst und die ganze Zeit in, in der Kniehocke gesneakt da irgendwo rumlaufen musst. Das ist also eine absichtliche Entscheidung gewesen, das dann nicht so nah an das Game heranzutragen. Fand ich ganz witzig. Ne? Ähm, dann ist es auch so, dass sich im Spiel äh, die Cordyceps-Infektion äh, ja auch ähm, über, über das Einatmen der Sporen also über die Luft überträgt und deswegen relativ äh, an vielen Stellen halt eben Gasmasken getragen werden müssen, aber das hat man hier in der Serie anders umgesetzt damit die Schauspieler nicht halt die ganze Zeit mit Gasmasken durch die Gegend rennen müssen, was auch glaube ich eine sehr sinnvolle und gute Entscheidung war, es bricht jetzt keinem das Bein wie man sich äh, mit dem Pilz infiziert, Ja, ob das jetzt so oder so ist, da macht jetzt keinen riesen Aufstand nur weil sie das geändert haben dafür kannst du aber den Charakteren ins Gesicht gucken und hast nicht das Gefühl du schaust irgendwie einen ersten Weltkriegsfilm oder so weißt du ähm, fand ich ganz gut dass sie da diese Entscheidungen getroffen haben weil hier hast du das Zusammenspiel zwischen oder die Umwandlung zwischen dem Spiel zur Serie und dabei wurden halt total sinnvolle Entscheidungen getroffen die von Vorteil für die Serie und fürs Gucken sind Deswegen wollte ich das nur noch mal her, hervorheben, dass sie da meiner Meinung nach sehr gute Änderungen ähm, haben einfließen lassen, die allen Zuschauern was bringen. Ja? Also die wirklich von, von Vorteil sind. Ab, abgesehen von diesen Unterschieden, und das will ich noch zuletzt abschließend sagen, ist es erstaunlich, wie sehr die, na, wie nah die Serie am Spiel ist. Gerade auch was die Kulissen angeht. Wenn die da teilweise durch die Stadt laufen und du hältst, äh, du würdest deinen PC daneben anmachen und würdest da auf den Ingame-Stream gucken, das ist ja fast eins zu eins stellenweise. Es ist unglaublich, wie gut sie das hinbekommen haben. Dafür gibt es volle 10 von 10 flawless Victory-Punkte. Wo, um wieder ein bisschen so ne, zurückzugehen zu dem anderen Spiel, was wir vorher schon erwähnt hatten. Also, ihr hört, ich bin sehr begeistert.
1: Überraschung, Überraschung. <lacht> <lacht> aber Da wäre ja keiner drauf gewettet.
0: Sagst du aber auch, oder? Es ist, ist von dem, ist was genau, du vom, ja, vom Spiel gesehen genau hast, ist sehr nah dran. Ich auch gut. Genau, also aber das auch ist jetzt so, wo mir,
1: wie du vorhin gesagt wo man es wirklich freut. Ähm, Montagsabends kommt eine neue Folge, das kann ich schon sagen. Aber wenn du jetzt so die Kulissen, die du bisher im Spiel gesehen hast, mit dem ein du Serie 1 zu 1, Ja, 1 zu 1 Sieht sogar teilweise besser aus oder intelligenter äh, gemacht aus manchmal mhm. sogar ein Spiel. In den Spielen hat es oft mal so eine kleinere Dimension, weil die halt dieses Verstecken und aus dem Weg gehen. Und hier ist das schon mal so eine Dimension größer. Aber es sieht auch nicht so kulissenhaft aus, wie bei anderen endzeit Filmen oder spielen oder äh, spielen oder Serien. Also ja, das ist ja. sehr, sehr ähm, real, ähm, also real gealtert und nicht so nach genau. gibt es ja noch so andere äh, Endzeit-Serien, die da viel Kulissenhafter umgehen. Auch was so mit den, was machen die Menschen da, wie verhalten die sich und so? Das ist schon gut genau. gemacht, auf jeden Fall. Das macht schon macht schon Spaß.
0: Wie sich das alles miteinander einfügt, ne? Ähm, die Schauspieler ja. vor dem Hintergrund, das funktioniert wahnsinnig gut, super glaubhaft. Ähm, dann zum Schluss okay, vielleicht noch, ähm, ähm, wie, wie sage ich das? Ähm, hat's hat's gut
1: für dich geklickert? Ja. Ja, oder? Klicker ja. Klicker rockt. Ich, ich meine, da ist halt auch diese diese Geschichte mit der Vorlage, das sind halt. Ja, Ich meine, wir haben ja alle schon tausend Zombie-Filme und was weiß ich geguckt. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Ausführungen. Schnelle, langsame, dicke, dünne, genau. große, gefährliche. Eine, eine braucht dich nur berühren, du bist infiziert. Andere müssen dir den halben Kopf abbeißen, dass du infiziert bist. Die einen ja. können dies, die anderen können das. Hier ist das mal ein bisschen ein anderer Ansatz. Die sind einzeln jetzt nicht so wirklich die Gefahr halt dann da in der Menge wahrscheinlich eher wieder gefährlich. Die verschiedenen Varianten sind halt einzeln dann gefährliche. Finde ich hat für mich gepasst. Also ist, der, ist eine Bedrohung, aber mhm. jetzt nicht so dieses, ähm, ist, nicht, ist nicht plump umgesetzt. Finde ich auch. Und ähm, zum
0: Punkt einzeln und in, in größerer Anzahl und so weiter, wenn die Serie dann mal komplett durchgelaufen ist, müssen wir den Punkt, wenn wir dann nochmal eine Folge machen, ähm, eine Episode machen mit zum Fazit der Serie, das sollten wir auf jeden Fall tun, oder würde ich gerne machen, ähm, dann sollten wir auch nochmal auf den ähm, Aspekt des Schwarms dann nochmal eingehen. Genau, Genau. Hui, da haben wir jetzt aber uns an einigem abgearbeitet. Ja. Ähm, aber ich glaube, Ziel, Ziel erreicht, ähm, die Unterschiede rauszuarbeiten, warum Serien und Filme als ähm, Umsetzung von Computerspielen durchaus unterschiedlich gut funktionieren können. Wir ähm, haben einen ganzen Haufen Beispiele gebracht. Vielleicht den anderen oder ähm, den einen oder anderen auch mal wieder getriggert nochmal in so Altes wie Super Mario Brothers reinzuschauen, um zu gucken, ob der wirklich so schlecht war. Ist er. <lacht> und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf Montag. Ich freue mich schon tierisch auf die nächste Folge und habe bis jetzt am Ende jeder Last of Us-Folge NEXT geschrien. Aber ich kann auch jetzt nicht erst alle Folgen ansammeln und dann alles am Stück gucken. Ich muss sofort, sobald sich die Möglichkeit
1: ergibt, immer die nächste Folge sehen. Geht's dir auch so? Ja, ja. Ich, also ich versuche das auch zeitnah zu gucken. Mir war es auch lieber, wenn es alles auf einmal geht, wenn dass das immer an einem schönen Sonntag bei dem wunderbaren Kackwetter, was die ganze Zeit ja ist, wegbingen könnte. Aber ja, ich freue mich auf Montag dann immer. Dann würde ich sagen, als äh,
0: abschließenden Rat, den wir, weil wir uns soll ja, wir wollen ja auch educational Inhalt hier bieten, lol, ähm, also dann, nein, wir liefern ja natürlich auch Fakten und alles mit, aber heute seid zum Abschluss gesagt, passt auf, was ihr esst. Ne? Ähm, denn es kann ja ganz schön mal passieren, dass eine verrückte Pilzinfektion ausbricht und alles dahin rafft. Willkommen in der Apokalypse.
1: Ja, schön wäre, wenn wir schon soweit wären. Ich würde das es begrüßen.
0: In diesem Sinne hoffen okay. wir, dass wir uns bei der nächsten Episode noch hören können und die Welt bis dahin nicht zugrunde gegangen ist. Und wir ja, wünschen euch. Super viel Spaß mit der nächsten Folge. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Bewerft uns äh, bitte gerne damit, ähm, weil wir natürlich auch super gerne wissen wollen, wie ihr die Serie wahrnimmt und ob ihr findet, dass das gelungen ist oder nicht. Jo. Genau. Letzte Worte, Tim, vor der Apokalypse.
1: Ach, es mir schon soweit. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Nein, also von daher, ähm, ich hoffe, ihr könnt ein paar Gedankengänge von uns folgen. Jetzt auch gerade bei dieser Kontroversen zu Last of Us. Vielleicht mal so der eine oder andere Denkanstoß. Kann ja auch jeder selber entscheiden, wie er sowas findet. Ähm, man sollte immer nur den Rahmen wahren, auch wenn ihr uns mal mit Kritik bewerft. Ne? Was zum Glück nicht passiert ist. Dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Episode und wir hören uns. Haut rein, Leute. Ciao.